0: Unser Werbepartner Readly ist heute wieder mit von der Partie, mit einem besonderen yes. Vergnügen,
1: weil äh, das ist mal eine sinnvolle App, oder? Nicht nur das, sondern eine, die einem auch wirklich, finde ich, unfassbar viel Hallas erspart, anstatt dass du da irgendwie zig Abos bei irgendwelchen Zeitschriften haben musst, die du dann alle auch einen Abstand ja wieder kündigen musst und dieses ganze Papier nach Hause geschickt bekommst und vielleicht ja mal unterwegs bist und nicht dabei bist, dabei hast, was du dann lesen möchtest. Achtung, kommt jetzt Readly und sagt, du hast 5000, 5000 Magazine und Zeitungen. In einer App auf deinem Handy, du musst nur 9,99 Euro im Monat bezahlen und hast diese 5.000 Zeitschriften und Magazine und das ist jetzt nicht irgendwas, sondern es geht von Chip über Autobild, über das Time Magazine, über The Rolling Stone, also das ist wirklich... Ähm, Psychologie heute,
0: äh, die Welt, also auch Tageszeitschriften... Tageszeitung, äh, ja ist äh, so viel dabei und ist für nur 9,99 Euro im Monat ohne zusätzliche Kosten, unbegrenzter Zugriff auf alle Magazine, wirklich alle und auch, und das ist
1: besonders gut, finde ich, auf alte Ausgaben das heißt, du hast ein Archiv dabei und das Schöne ist du kannst es jederzeit kündigen. also wenn mal keine Lust mehr hat, der kann raus das Fantastische, Achtung, wenn du eine Family hast oder auch Freunde, dann kannst du bis zu fünf Profile Einfügen. Und du kannst dir die Sachen runterladen und dann auch offline lesen. Ich persönlich mag zum Beispiel von Spektrum Gehirn und Geist total gerne. Die haben eine Ausgabe über Vertrauen gemacht und die gibt es zum Beispiel bei Readly. Also wenn ihr da Lust habt, mal reinzulesen, ähm, dafür lohnt sich schon. Wir haben für euch was rausgeschlagen. Ihr könnt zwei Monate für nur 1,99 das Ganze mal ausprobieren. Readly.com slash fühlen und dann sind es zwei Monate für nur 1,99. Also es lohnt sich auch für 9,99. Aber ich würde sagen, wer es ausprobieren möchte, bitte auf readly.com slash fühlen. Danke, Readly. 21% der Männer und 15% der Frauen gaben an, sexuelle Kontakte außerhalb der Beziehung gehabt zu haben. Und wenn du da irgendwo auch so einen großen Baustein veränderst, dann wirst du die komplette Architektur deines Lebens auch verändern. Heute heißt ja Liebe zwingend, bis dass der Tod euch scheidet. Da haben wir die Kirche, aber wir haben auch gesellschaftlich was drumherum gebaut, was doch so krass voll aufgeblasen ist mit Ansprüchen.
0: Bei Männern ist es oft so, die äh, gerade in langen Beziehungen, das beobachte ich immer wieder, dass sie kein Lob mehr kriegen. Betreutes Fühlen, der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid.
1: Hast du bist du fit oder hast du jetzt drei <lacht> Kortisonspritzen die heute morgen in den Oberschenkel hauen müssen nach ah, gestern Abend hätte
0: ich eigentlich machen müssen ähm, so, Leute an alle wir haben gefeiert und zwar äh, Leon ist mit seinem Buch besser fühlen Platz 1 der Spiegel Bestsellerliste und äh, er ist in Hamburg haben ihn gestern besucht und kam rein und er sagte Setzt euch mal hin, ich muss euch was sagen. <lacht> Platz 1, der Spiegel-Bestsellerliste, dann knallte auch schon der erste Korken. Und dann äh, ja, haben wir gefeiert. Du hast irgendwann aufgehört, weiter zu
1: trinken? Ich war so, ich war so platt, ey. Anders anders äh, du und deine Perle, wo dann irgendwann, darf man erzählen, noch äh, Wasser Wodka getrunken wurde auf so einen handelsüblichen Dienstag. <lacht> ich mal wieder alle Hüte zu. Ja, wir sind einfach so stolz auf dich. <lacht> <lacht> die die Top. Ja, ja, klar. Top-Erklärung. Äh, Top Entschuldigung. <lacht> nee, ähm, ich, war, ich war wirklich platt und ich muss auch sagen, dass ich vorher dachte, also erstmal kann ich es immer noch nicht fassen. Es ist unfassbar. Wie ja, lange hast du jetzt an dem Buch gearbeitet? Zweieinhalb Jahre und dann war ich in Eppendorf spazieren und dann ruft die, ruft muss man sich so vorstellen, ruft der Verlag an, meine Lektorin ist dran, Johanna, und sagt, Leon, hast du was zum Festhalten? Sitzt du, äh, das Buch steigt auf Platz 1 in die Liste ein. Und ich dachte, was, das kann nicht wahr sein. Und es war so ein so ein glücklicher, so ein schöner, so ein toller Moment und du hast das Gefühl, alles fällt erstmal von dir ab und wow und hammer und geil und, und jetzt kommt aber der Clou, es war ja im Prinzip derselbe Abend, als wir uns dann jetzt eben gestern getroffen haben und ich habe auch gemerkt, gleichzeitig, ja. da, ist, da ist irgendwie ein Loch gerissen, also ich ja, weiß aber nicht, ich es das gibt ja wahrscheinlich soll. so
0: ein paar Highlights, einmal ist es das, das Abgeben des Textes, ja. so dann wird im Vorfeld schon bearbeitet mit Hannibal lektor oder Erst äh, ja, später. Wird <lacht> so, dann irgendwann kriegt man das Buch zugeschickt, das ist nochmal so ein High Genau. Ne? Den Karton aufmachen, man hält das Hand Buch Hand. zum ersten Mal in der Hand. Ja. Aber dieses Ding ist doch jetzt wohl, der toppt doch alles. Ja, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Klar, haben wir uns gestern einen kleinen gesüppelt, aber äh, was macht das jetzt mit dir? Das, das Buch ist auf dem Markt, es ist erfolgreich. Ich war, äh, ja, dritte Auflage wird gedruckt. Äh, wo stehst du jetzt? bist du den Tränen nah oder immer nee, noch ja, äh, genau. voll überwältigt ich war
1: wirklich ich war ich war nach diesem Moment dieser Freude und das ist hier einfach wirklich war für mich unglaublich wie gesagt man ich kann es nicht fassen und trotzdem als Psycholog beobachtet man sich vielleicht auch hyper genau aber habe ich sofort gemerkt dass da auch ein ein Loch ist jetzt ein ein, wo du zweieinhalb Jahre denkst, darauf arbeitest du hin, dann bist du fertig und dann hast du wieder diesen Meilenstein und hast was abgehakt und für dich erreicht und dass das dann so erfolgreich wird, das hätte ich ja nie gedacht und dann plötzlich stehst du da und merkst aber wieder und das habe ich jetzt in letzter Zeit öfter gemerkt, es, es ist nichts, wo du dann sagst, das macht dich jetzt zufrieden und ich weiß, das klingt jetzt total komisch und ist überhaupt nicht vermessen gemeint, sondern du, du ste ich stelle immer wieder fest, es muss aus dir herauskommen. Weißt du, da ist jetzt diese externe Bestätigung und besser geht's nicht und alle sind happy und du du ja auch, aber dass du jetzt da zufrieden mit dir selbst sitzt und sagst, wow und toll und fertig, das hat mich wirklich fast schockiert, das passiert halt nicht. Ja. Bei mir nicht, keine Ahnung.
0: Tja. Ich habe äh, heute, komischerweise, wir haben ja gestern drüber gesprochen, dass äh, du auch, eben auch das Gefühl hast, man muss sich so ein Buch, man muss sich so ein Werk abbringen. Ja, dann hast eben tun. auch den Wert und äh, dann ist vielleicht auch die Magie da drin, die bra äh, es braucht. Da habe ich ein Interview heute im Spiegel gelesen mit äh, der Schriftstellerin Gerke, die ist schon so Mitte 80, die hat äh, Bella Block geschrieben, was später mhm. äh, verfilmt wurde mit, was äh, weiß gar nicht, wer die Hauptrolle gespielt hat. Und da musste ich an dich denken, als ich dann eine eine Antwort von ihr gelesen habe. Was treibt sie als Schriftstellerin an, wird sie gefragt. Das erklärt vielleicht, sie antwortet, das erklärt vielleicht ein Zitat der Opernregisseurin Ruth Berghaus, die einmal gesagt hat, ich kann nicht unter dem bleiben, was ich weiß. Und da muss ich sofort an dich denken. Du würdest du auch nie in der lassen. Lage sein, an dem, unter dem zu bleiben, was du schon im Kopf hast.
1: Ja, aber also das heißt, äh, um es zu verstehen, ich, ich will und muss losziehen und sage mir dann jetzt, wenn ich das geschafft habe, dann… Nee, ich glaube, es geht äh, ums
0: Inhaltliche, dass du nicht ein Buch schreibst, wo du sagst, da ist jetzt so 70 Prozent drin, Ach so. äh, reicht ja, ja. Äh, von deinen 100 Prozent, die du vielleicht hast. Ja. Du willst nicht unter diesen
1: 100 Prozent bleiben, ja. die du schon hast und das fand ich so treffend vielleicht, genau, das ist bestimmt ein Punkt und der, der andere Punkt aber und und ich habe das Gefühl, das, das betrifft so viele wenn ich mich auch mit Leuten unterhalte jeder hat so seine Meilensteine im Leben auf die man hinarbeitet und seine Station und dann hast du die abgehakt und hast die erreicht und denkst, damit ist jetzt dann das große Glück da oder die riesige Freude oder was auch immer und merkst dann plötzlich, ist doch nicht ne? es ist doch nicht so und 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 nochmal, so 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 happy ich damit bin und so und so und so, so toll ich das finde, so sehr merke ich das war eben auch ein Wahnsinnsritt dahin. Ich muss gestehen, ich habe mich an vielen Stellen fast verhoben, um dann diese 100% zu erlangen, die ich haben wollte. Es ist Tränen, Schweiß und Blut gewesen. Und auch an ganz vielen Stellen so, dass ich wirklich kurz davor war, es wieder abzubrechen und zu sagen, nein, ich schaffe das nicht. Bis auch kurz vor Abgabe. Also es war so, ne, dass ich immer wieder mit meinen Eltern telefoniert habe und gesagt habe, ey Mama, ich, ich schaffe das nicht. Ich bin im Eimer, das, das ist zu krass. Und jetzt fällt das halt von einem runter und du merkst plötzlich, deswegen war ich auch gestern so platt. Ich habe einfach gedacht, ich bin, ich bin fertig. Jo, du warst echt ich jetzt, übertrieben. Ja. Und das, das ist ja dann in Anführungsstrichen auch der Preis, ne? Und dann ja. zahlst du im Prinzip einen psychischen Preis für, ein, für eine externe Belohnung. Ja. Die dich aber nicht wirklich belohnt. Ver
0: Ver Ver Verstehst du, wie ich es meine? Ja, ne? ja, aber vielleicht bist du eben auch mental in Vorleistung gegangen und ja. äh, musst, man spricht ja immer von dem Loch, in das man fällt, äh, das jetzt irgendwie wieder aufholen. Das ist eine Hypothek, die du, ja. die du kaufst. Eine Schuld eingegangen.
1: Tja. Eine
0: mentale Energieschuld. <lacht> ja, aber äh, nichtsdestotrotz, bevor jetzt alle denken, Leon sitzt hier äh, Betrübt. Der war gestern auch schon sehr lustig. Nur die Energie ging ihm irgendwann weg. Ja, nochmal Glückwunsch. Ich bin sowas von begeistert, wie du gemerkt hast.
1: Das hat mir heute Morgen, glaube ich, die Rübe meines. Äh, Jahres 2021 eingebracht hat. Wobei wir auch, das musst du auch sagen, wir haben attestiert, der Exzess muss noch kommen. Sobald die Clubs wieder aufhaben, gehen wir noch einmal richtig Knallgas. Und ich du glaube, mit mir, auch, Du mit mir im Club? Wir beide im Club. Ja, äh, nicht. Was? Och, kommst du rein. Ich kenne viele Türsteher. Ja, Münster. Äh, okay, Was spielt da.
0: man denn da? So, äh,
1: <lacht> Damenwahl <lacht> und dann fasst du die Damen am Rücken äh, und Rücken. Was läuft also denn da so? An. Max Giesinger und so? Max Giesinger, genau. Und viel diese <lacht> Helene Fischer Remixes mit so ein bisschen Elektrobeat noch, okay. das spielen wir zumindest in den Clubs, wo ich hingehe. Äh, nee, aber das, das, ist, das ist vielleicht wirklich das, das Fazit, äh, jetzt ist es da und jetzt ist es toll und ich freue mich. Und genau wie du gerade gesagt hast, jetzt nicht trüb, trübsalblasend da, aber mit einer weiteren Erkenntnis für dich auch irgendwie dankbar bin. So.
0: Ja, bin mal gespannt, wo es dich hinführt. Muss mit deinem Vater zu sagen, äh, wir werden es ja noch
1: erleben. <lacht> Muss ich muss ich erklären, mein Vater sagt immer, wenn ich den ärgere, weil er irgendwie der ist, der ist 64, wenn ich dann so Sprüche bringe, ja, du hörst so schlecht und hier noch Haarausfall und sowas, dann sagt er immer, Junge, ich werde das noch erleben, wenn du so alt bist wie ich und dann kommt die Rache ne? und dann wird es dir genauso gehen. Ich denke, es mal shit, recht hat er. <lacht> wir schieben das heutige Thema der Folge, denn wir hatten angekündigt, bin ich depressiv? Genau. Das ist deswegen schon, weil ich glaube, wir beide uns da echt Mühe machen wollen und richtig, richtig gut äh, nicht nur vorbereitet sein wollen, sondern auch eben an den Gästen arbeiten oder dem, dem oder der Gästin, an der wir da schrauben.
0: Ja, ist ja auch so ein Wespennest, dass man da sticht. Genau. Das hat man ja gemerkt, ne? das interessiert viele Leute. Wir haben aber ein anderes Wespennest aufgetan, <lacht> um das, das, schon lange,
1: das schon lange im Schrank hängt und wo wir insofern schon äh, sehr darauf vorbereitet waren, weil wir, glaube ich, jedes Mal, jeder Folge zum Thema Liebe hier schon gemerkt haben, das muss kommen. Deswegen heute Fremdgehen. Oh mein Gott. Warum gehen wir fremd? Und ich will tatsächlich diese Frage heute begreifen, weil ich glaube, also ich weiß nicht, ob ich jemanden kenne, der nicht schon davon betroffen ist, entweder als Täter oder als Betroffene oder umgekehrt oder beides oder im Freundeskreis. Also es, es sind unfassbar viele Menschen, die dieses Thema angeht. Und mal zu begreifen, warum wir das tun, obwohl wir vielleicht in der Beziehung doch glücklich sind oder warum wir das tun, statt Schluss zu machen, wenn wir in der Beziehung unglücklich sind, da müssen wir heute rein. Und du hast eben schon gesagt, du könntest Schwierigkeiten in dieser Folge bekommen. Äh, ich finde das Thema sehr schwer, weil äh, egal wie man sich positioniert,
0: das hat man ja auch an den Zuschriften gemerkt, da kamen ja Zuschriften, wir sind eben zusammen durchgegangen, wo wir bei einigen gesagt haben, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie verstehst du denn das Leben oder oder Liebe? Ja, ja. Und du hast jetzt gerade von Täter gesprochen und da habe ich auf das Wort Opfer gewartet. Wenn es einen Täter gibt, muss es ja auch ein Opfer geben. Mhm. Und bist du denn der Meinung, dass es generell einen Opfer gibt beim Fremdgehen? Ja, definitiv. Klar. Ich, Doch, stelle jetzt nee, mal, absolut. ich stelle ja. jetzt mal eine Frage, die ich, als ich mein Programm richtig Fremdgehen gespielt habe, vor sechs Jahren, glaube ich, fünf, sechs Jahren, äh, dem Publikum gestellt habe. Was ist das Wichtigste
1: beim Fremdgehen? Ich weiß ja schon die Antwort aus der okay, gut. Aber was ist das Wichtigste beim Fremdgehen? Ich versuche mal eine aus eigene Aus deiner Antwort Sicht, zu aus meiner Sicht. Was würde dafür? Sag mal, ja, was würde
0: dafür sprechen? Oder was werden.
1: Ja, Ich weiß jetzt nicht, ob ich da jetzt wieder zu quadratschädlich bin, aber für mich wäre halt, dass ich, dass ich mir vorher der Konsequenzen bewusst bin, weil ich sonst so einem schnellen Impuls nachgebe und mich da reinstürze und sage, jetzt in dem Moment wäre es irgendwie befriedigend, toll, was auch immer. Aber ich muss mir muss mir irgendwie auch klar sein, Thema äh, psychische Hypothek, die ich eingehe, was das im Zweifel mit mir macht. Und noch, finde ich ehrlich gesagt, fast noch wichtiger, was mit der Person macht, die dann eben das Opfer wird, weil sie mit dir zusammen ist. Gibt es nicht nur Opfer? Oh, jetzt habe ich schon zu viel vorweggenommen. Aber Echt? Hm. Die, die beste Zuschrift, die mich ja erreicht hat. Ich habe sie leider nicht mehr im Original gefunden, weil ich sie bei Instagram, es kamen ja so unfassbar viele Zuschriften, dass man irgendwann nicht mehr durchgeblickt hat. Aber ich kriege sie noch ungefähr hin. Eine Dame, die beschrieb, sie wäre... Fremdgegangen mit dem Stiefvater ihres Freundes und ich, ich fand es so geil. Erstmal überhaupt diese Konstellation, Fremdgehen mit dem Stiefvater vom Freund. Da muss du erstmal nachdenken. Ne? Da muss du erstmal nachdenken, wie bändelt sich das an? Was sagt der echte Vater? Was sagt der Freund? Was sagt dein Vater? Die können sich ja alle drei kennen, sind eine Generation weiter im Zweifel. Und dann hat sie weitergeschrieben, dass sie aber auch fand, dass er extrem manipulativ war. Und da wurde für mich diese täter opfer sofort aufgeworfen. Wer ist jetzt hier schuld? Und ähm, stimmt das? Können wir das so stehen lassen? Dass dann am Ende der Typ schuld war, weil er sie manipuliert hat. Kann man sich auch andersrum vorstellen, aber ähm, da war ich sehr skeptisch. War auf jeden Fall für mich einer der krasseren Fälle.
0: Naja, wir haben ja nachher noch äh, ein Zitat, was oft wiederholt wurde, auch in den Z Zuschriften, was du äh, ja, dir selber auch schon aufgeschrieben hast. Ich äh, bringe es jetzt noch nicht, aber von äh, der Paartherapeutin Esther Perel. Und nach der Aussage gibt es ja dann eigentlich nur Opfer. Weil auch äh, der Täter sich ja quasi
1: selber opfert. Ja, wie, wie, wie siehst du denn, wenn du ein ganzes Programm zugemacht hast, wirst du ja einen Kopf gemacht haben. Was
0: war die Antwort im Programm? Im Programm, also auf die Frage,
1: was ist das Wichtigste
0: beim Fremdgehen, ist von Till, von, von unserem schlauen äh, originellen Till, der hat gesagt, es muss sich lohnen. Damit meint er eben auch den ganzen Komplex. Der liebt seine Frau sehr, sehr, sehr und würde sie, glaube ich, auch nie betrügen. Er sagt auch immer, es lohnt sich einfach für mich nicht. Und ähm, wenn es sich lohnen würde, dann wär's ja, müsste es ja so gut sein, dass äh, vielleicht die, seine Beziehung beenden würde und eine neue Beziehung eingehen würde. Das also soll, ist ja auch berechnend. Äh, ne? ja, ja, das ist auch äh, eben. Aber die Antwort ist schlau. Es muss sich lohnen, Klar weil es, es wird glaube ich eine Menge fremdgegangen. Und so geht's bei mir im Programm oder ging's bei mir im Programm auch weiter, wo ich sage, wenn du hinterher sagst, naja, hm, hätten wir auch weglassen können, dann
1: hat sich wohl nicht gelohnt. Ne? Okay, Kölner Karneval äh, Warteschlange vor viel zu viel zu überfüllten Toilette. Mainzer Hof, wer sich, <lacht> wer sich dumm verinnert, weiß vielleicht, noch, wir sind im Karneval immer im Boschalinos. Das ist so ein italienische Restaurant, möchte ich fast nicht sagen, ähm, das dann umfunktioniert wird. Und es ist wirklich, ich habe das Gefühl, wenn da irgendwer nicht Single ist in diesem Land und wahrscheinlich sind 50 Prozent keine Single ähm, machen sie gerade das Verbrechen ihres Lebens, weil es wird gefühlt nur rumgeknutscht äh, und krasseres in den Klos betrieben und du denkst immer ja Gehen die da jetzt so rational dran und fragen sich, es muss sich auch lohnen oder ist das dann der Impuls, den man nachgibt in Karneval, im Kopf voller Kölsch? Ich glaube, die gehen, ziehen schon mit Vorsatz los. Du siehst ja auch, die Hälfte der Kostüme ist ja nicht äh, originell,
0: sondern eher nuttig. Die Absicht ist, am Kostüm schon zu erkennen.
1: <lacht> Ob und die weiß, Armlänge Abstand unterschritten werden darf? Genau. Und ich Versteh. weiß, meine äh, schlaue
0: Freundin, Freundin Silvi äh, auch schon lange beim WDR und auch schon äh, Reportagen zu allen Themen gemacht, wahrscheinlich auch überall auf der Welt, die sagte dann nach Karneval immer, ich hatte eine Giraffe, ich hatte einen
1: Cowboy. Also. <lacht> ja. Moment, jetzt mal Entschuldigung. Und sie Entschuldigung. Eine äh, Giraffe ist bitte nicht aufreizend. Wer findet denn jetzt eine Giraffe speziell erotisch? Der muss ja auch noch Irgendein nicht großer
0: viel. Typ, deine Größe wahrscheinlich, der dann noch so obendrauf einen Giraffenkopf hat. Auf jeden Fall mit dem geknutscht. Sie erzählte von äh, einem Weiberfastnacht, das ist bestimmt schon 15 Jahre her, stand sie in der Schlange vor der Toilette, wie ich von dir gerade beschrieben weil da stehen ja vor allen Toiletten immer die Schlangen. Und äh, da hat sie eben so einen Typen kennengelernt, sagen wir mal ein Zebra, <lacht> hat mit dem rumgeknutscht, der man schwor sich ewige Liebe... Äh, ne, war sich jetzt äh, im Taumel der Wollust auch einig, dass man zusammenbleiben würde. Und als sie äh, dran war zur Toilette zu gehen, war auch schon wieder Schluss. Okay. <lacht> Und, äh, aber, aber war das jetzt fremdgehen? Also hatte sie äh, wollte ich gerade fragen. War das jetzt fremdgehen? Aber es sie hatte einen Freund parallel. Äh nee, die war ist auch kein Ja, ich aber alle
1: nicht alle mit denen sie hat, waren, die äh, waren wahrscheinlich Singles. Bist du Täter, wenn du mit jemandem, das hat mich nämlich auch jemand bei Instagram gefragt, bist du Täter, wenn du in eine Beziehung reingrätschst und sagst, du bist jetzt die Affäre?
0: Nein. So so klar. Äh, naja, es geht dich ja eigentlich erstmal nichts an, ne? da muss Der muss ja andere ja muss ja seinen Hof fegen, oder? Hm. Ich meine, was machst du denn? Das heißt ja immer, du grätschst da rein und so. Denn da muss ja die Tür auch zumindest ein Spalt ein spaltbreit offen
1: gewesen sein, oder? Das stimmt, aber es gibt ja vielleicht auch Charmeure und Charmeurinnen, die dann in der Lage sind, bei sowas ein, vielleicht eine nicht ganz abgeschlossene Tür ein Stück weit einzutreten. Die ähm, klassische Verführung. Oh Gott, was machen sie mit mir hier? Oh oh
0: Gott, ja, So um, um den Verstand gebracht. Nicht? Oh Gott, ich brauche mein Riechwasser. <lacht> eine verhängnisvolle Affäre. Wie viel Filme es überhaupt darüber gibt. Ne? Wahnsinn. Äh, ja, toll.
1: Fremdgehen jedes Mal. Und, und ich habe das Gefühl, wir müssen einmal klären, worum es geht und habe eine Definition tatsächlich aus der Wissenschaft mitgebracht, die mir sehr gefällt. Achtung. Endlich rettest du mich. Hier. Fremdgehen wird definiert als die Verletzung eines einer Annahme, eines Agreements, eines Vertrags in, in innerhalb eines Pärchens bezüglich der emotionalen oder sexuellen Exklusivität. Ah, okay. Müssen wir mal auseinandernehmen. Es geht also um einen, eine, ein Abkommen, das du in der Beziehung aufstellst. Das, deswegen mache ich dieses Ding auch. Ja, der, das die Wort Vertrag, gefällt mir gut. Vertrag auch, weil es halt, ja. weil es halt zeigt, wir müssen selber definieren. Ne? es gibt ja. jetzt nicht einfach das ist fremdgehen sondern es gibt irgendein agreement innerhalb deiner Beziehung und wenn du jetzt dich darauf verständigst dass das völlig okay ist an Karneval rumzuknutschen mit wem man will wäre das ja streng genommen kein fremdgehen sondern
0: vertragsbestandteil sondern
1: vertragsbestandteil In eine
0: Sonderklausel sozusagen
1: exakt paragraph ja. 3 absatz 7 und jetzt kommt noch ein zweiter für mich ganz wichtiger Punkt emotionale oder sexuelle Exklusivität weil man denkt immer an dieses physische wir fassen uns an wir küssen uns und was auch immer noch danach passiert aber dass es auch ein emotionales fremdgehen gibt das finde ich erstmal eine wichtige Differenzierung, weil es fängt ja anders an als mit dem One-Night-Stand.
0: Ja, aber äh, da sehen wir ja schon, dass es eben verschiedene Ansätze gibt äh, des Fremdgehens. Äh, okay, aber wir, ich weiß ja von dir, dass du äh, doch eine moralische Instanz bist, also jetzt im besten Sinne, im allerbesten Sinne. Ich meine jetzt nicht so moralinsauer, sondern du hast ja auch hohe Ansprüche an dich selbst, das weiß ich wenn wenn es dich jetzt erwischen sollte und dieses Damoklesschwert schwebt ja über uns allen. Ja. Bist du bist hier unten aus dem Haus und da kommt sowas wie Emma Watson vorbei. <lacht> die deutsche Emma Watson, die ja dein, im Original dein Kryptonit ist.
1: Ja, mein Crush, seitdem ich zwölf bin und sie in der Geolino sah. Ja, <lacht> Die Geolino. <lacht> Geolino ja, so. Steigbügelhalter der Geolino Steigbügelhalter der Stars ich sehe Emma Watson, Rupert Grint und Daniel Radcliffe nebeneinander in diesem, ich war ja selber so alt wie die da damals und dann, dann habe ich Hermine gesehen und ich war schockverliebt und bin's bis heute. So, jetzt merkt ihr mal dieses Gefühl du kommst hier unten aus dem Haus, da läuft
0: äh, immer vorbei und äh, es erwischt dich ganz genauso. Würdest du im nächsten Ihr tauscht die Nummern, schreibt vielleicht dran. Moment, Moment da, da ist doch schon. Ja, warte, da, warte, warte, ja, okay. warte, warte, warte. Ich will dir ich will ja jetzt, es muss eine Tat her. Weil da ist doch schon die Tat. Oder okay, fangen wir äh, die kleiner an. Du schaust sie an, es erwischt dich, der Blitz schlägt ein. Bist du dann schon Täter? Nee. So. Nicht. Nicht. Ja, Nicht Aber, aber, ja, aber du, du gehst die, die Möglichkeit besteht ja.
1: Okay. Ja, Wenn es äh,
0: über die Geolino schon passiert ist, dann. <lacht> dann <lacht>
1: Mein erstes Porno, die Geolino. Dann, komm, dann da vielleicht auch was, was, was
0: die Abozahlen von Geolino hochgehen?
1: <lacht> <lacht> Leute, haltet eure Kinder fern davon.
0: Ja, so du kommst jetzt hier aus dem Haus, ist ja wichtig. Eure Blicke treffen sich, zwei äh, komplizierte Systeme verlinken sich ineinander. Es geht auf die Reise äh, in so einem cohen film würde die Kamera jetzt ins Gehirn schießen und man würde sehen, wie deine Endorphine äh, freigesetzt werden. es ne? so Und würdest du jetzt, wir fangen ja ganz klein an, wir steigern ja jetzt immer mehr, würdest du dann zu deiner Freundin gehen und ihr genau diese Geschichte gestehen? Nee, auf
1: keinen Fall. Warum nicht? Vielleicht sind wir schon direkt am Anfang bei der Lösung. Wir sind schon, oh Gott. <lacht> nee, da kommt noch eine äh, mehr. Nee, Aber ich finde, also diese Kernfrage erstmal, was heißt denn jetzt fremdgehen, ist ja ganz zentral. Wir haben ja gerade gesagt, man muss das irgendwie festlegen zusammen ja. damit man überhaupt sagen kann, dass es fremdgehend war. Und für mich wäre jetzt so etwas, wenn ich das so beschreiben würde, das wäre für mich so eine relativ natürliche Situation, das kommt halt vor, hat keine weitere Bedeutung, man geht irgendwo lang und denkt, boah, die oder der haut mich jetzt aber um, ich finde schon, dass sowas passiert. Aber ich weiß auch genau, und das haben wir doch hier öfter schon gesagt, diese Micro Moments, diese kurzen ja. Momente, dieses kurze Aufblitzen, das hat halt keine keine Substanz. Und wenn ich das jetzt erzählen würde, dann hätte ich das Gefühl, ich würde zu einer Unsicherheit beitragen, ich würde Öl in, einer, in ein Feuer kippen, was was gar nicht da ist. Weißt du, was ich meine? Dass beim anderen halt total viel auslöst und Unsicherheit schafft. Warum erzählt er oder sie mir das jetzt? Und du denkst eigentlich, ach.
0: Aber du dir für dich sicher bist, das war jetzt genau. eine reizende Episode des Tages. Genau. Ja, okay. Aber jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Dann liegst du abends im Bett und du denkst, das macht nichts mit mir, aber das macht was mit dir.
1: Dann würde ich aber auch langsam anfangen, mir Gedanken zu machen, tatsächlich.
0: Ja? Ja, auch richtig. So, du schläfst eine Stunde später ein, weil du denkst, verdammt, wieso
1: kann ich die nicht vergessen? Warum? Dass ich meiner Grabe gerade im Hinterkopf ob ich das schon mal hatte.
0: So, dann äh, am nächsten Morgen öffnest du dein Instagram und findest eine Nachricht vor, Leon, ich habe dich gestern <lacht> in Eppendorf getroffen, war Atze vorm Haus, äh, mich oh der Blitz hat eingeschlagen. Was dann? Wie geht's dann weiter?
1: Nee, also da, spätestens da, es wird ja immer hier ja immer intimer. Spätestens da würde ich dann, da würde ich, glaube ich, gar nicht drauf antworten. So Instagram-mäßig, das ist für mich immer ein absolutes No-Go. wäre, glaube ich, eine Woche später, sich nochmal zufällig beim Weg laufen und dann so sich so verschmitzt anzugucken da würde ich dann Leute, wenn ihr jetzt Leon sehen könnt, wie süß der guckt, der. Ich das, das ist. du bist wirklich Versuch hier cool zu bleiben. Ja, du bist ein, du ein toller Kerl, du ja, bist ja, wirklich ein klar. toller Kerl, Wahnsinn. Also, ja, aber was ey, wo fängt dein Fremdgehen dann für dich an? Ich habe mal ich bin ja hier immer auch der 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 Mann für die Statistiken. Ich habe mal
0: ich, ich würde sagen, so wenn man ja. so ab
1: 100 Mal miteinander schlafen <lacht> Es war jetzt ein Witz, bevor nein, nein, sie nein, ich wüsste jetzt aufs Gesicht, ich dermaßen ernst gerade, dass ich <lacht> befürchte, dass da was in Quäntchen Wahrheit drin ist. Man hat mal in Deutschland rumgefragt, eine dieser Ach, fantastischen nein. Webseiten, wo man sich so verlieben kann. Was zählt denn für Sie als Fremdgehen, liebe ja, Achtung. Platz Nummer 1, längerfristige Affäre. Da sagen 88 eindeutig Fremdgehen, ich trenne mich. Interessant finde ich, dass 3 sagen, das ist kein Fremdgehen. Also Hä? Ja, okay. Äh, okay. Zweiter Punkt, auch interessant. Äh, die mit, Heimlichkeit wird ja. immer vorausgesetzt, ne? die ja. Heimlichkeit scheint hier vorausgesetzt. Ja. Zweiter Punkt, Bordellbesuch. 67% Prozent sagen eindeutig fremdgehen, ich trenne mich. Was sagst du? Oh Gott,
0: das, ich weiß, warum ich Angst vor dieser Folge hatte. Zu äh, Recht, das
1: ist ja auch voller Sprengstoff. Ich kann nicht anfühlen, dass äh, noch einiges kommt, was knallt. Ich
0: kann, ja, also ich habe das Glück, ich kann nicht, also ich könnte nie mit einer Prostituierten, weil äh, ich immer eine Freiwilligkeit brauche in, ja, ne? in der Beziehung.
1: Ich habe, ich, also ich verstehe auch bis heute nicht, wie man ins Bordell gehen ich, kann. Ich, es würde nicht klappen.
0: Ja, ich verstehe schon, dass man da hingehen kann, aber ich, ich, könnte, nee, das ich, ich, ich genau. könnte es ja, sagen so, ich äh, also ich und, nicht. Ich könnte nicht. Genau. Äh, äh, sagen wir es so schön Ich könnte es auch nicht. Tja, sagen wir es mal anders: Der Familienvater, äh, drei Kinder, alles ist wunderbar, äh, hat aber noch mal äh, außerehelichen äh, biologischen Druck. Wenn der da einmal im Monat ins Bordell geht. Das finds okay. Ich überlege gerade noch, ist das Fremdgehen oder ist das einfach nur ein Wie weiterer war
1: Vertrag? War, ja, wenn es abgesprochen ist, ist es kein Fremdgehen. Okay, aber wenn ja, das, okay, das wollte ich ja nur okay. hören. Das, es, ich ja nur. das ist glaube ich jetzt mal die aber Grundbedingung. Die, wenn irgendwas abgesprochen ist, kann, ne, uns hat ja auch jemand Und deshalb ich geschrieben, eben nach der Heimlichkeit Genau, denn die gefragt. Heimlichkeit ist zentral. Uns hat ja auch jemand geschrieben und gefragt, wenn man jetzt eine offene Beziehung hat, ist das dann auch Fremdgehen? nein. Wir haben uns ja jetzt auf eine Definition für die Folge heute geeinigt, kann ja auch andere geben, aber wir sagen, es muss außerhalb dieser Vereinbarung sein, die man in einer Beziehung geschlossen hat. Manche haben die ja vielleicht nicht so explizit, dass man sich hinsetzt und einen Vertrag mit Paragraphen schreibt, aber wir haben ja alle bestimmte Vorstellungen. Ja, bei mir ja. persönlich muss ich sagen, jetzt Bordellbesuch, da wäre das wär ich bei den 67%. Prozent One-Night-Stand. Im Moment eben noch zum Bordell. Einer meiner
0: Freunde hat ein sehr florierendes Bordell. In einer deutschen Freunde. Großstadt. Netter Kerl, ganz netter Kerl. Die, also die Frauen checken also ein, die sind sie, alle, arbeiten alle freiwillig. Na, wie, da, sie, wie, wie sie, sie, sie ins Hotel einchecken, wie sie in ein Hotel einchecken, können sie da ein Zimmer mieten nee, für den Atze. Tag. Äh, nein, das geht von bis. Das geht von, das geht von bis. Es gibt äh, auf dem Weg habe ich natürlich äh, auch Kontakt zu Prostituierten gehabt und also ich habe natürlich keine belastbaren Zahlen, aber ich würde mal sagen so über den Daumen mindestens die Hälfte
1: ist. Mhm. Äh, sieht das als Beruf an, wo man relativ leicht viel Geld verdienen kann. Okay, das ist ja aber das ist ja die eine Sicht. Die andere Sicht jetzt zu sagen, ich knall mich noch dahinter als Organisation und verdiene damit Geld. Nein, also der, ich habe auch zwei Zuhälter kennengelernt, auch zum. Der ist kein Zuhälter. Der
0: ist kein Zuhälter. Der vermietet äh, den oh ja. Laden so wie er, er. vermietet Räume so wie man ein Hotel vermietet. Oh, okay. So und bietet Sicherheit äh, und das ganze Surrounding. Und wer kommt da so hin zum Insights? Äh, wer da so hinkommt, äh, wenn es eine Messe statt eine große deutsche Messestadt ja, ja, und äh, ja von bis also das ist schon im Hochpreissegment unterwegs äh, das ist schon weil du sagtest ich könnte nicht ins Bordell ins Bordell gehen wenn man da wenn ich da so an der Theke sitze und das ganze Treib so beobachte da kenne ich aber langweiligere Kneipen. Also, das, äh, also, da zu sitzen und dem Treiben zuzusehen, ja. das hat was, muss ich schon zugeben,
1: ja. Der, der, okay, das kann ich, das glaube ich sofort, da wäre ich sofort dabei, da mal Mäuschen zu spielen, ähm, hätte was. Ich, ich persönlich muss halt bei Bordell und überhaupt bei Prostitution, ich habe auch viel mit äh, Prostituierten zu tun gehabt für die Podcasts, jeweils ja, als Interviewgäste. Ja. Ich habe die, dieses viele Leid, was man mitbekommt. Und nochmal, das finde ich ganz ja. gut, dass du es gesagt hast. Ja, längst nicht, was das auf alle zutrifft, ne? genau. Ich kenne auch Leute, die lieben, auch tatsächlich, kenne auch Leute, die lieben diesen Job. Und warum nicht? Es hätte, es hätte für mich immer etwas dafür zu bezahlen, dass jemand anders dann so mit dir so eine körperliche Intimität darstellt, wo, wo sich bei mir so viel sträuben würde, weil das für mich halt eine andere Bedeutung hätte und ich trotzdem dann auch nachvollziehen kann, das anderes machen. Ich könnte es nicht. Genau, wie ich sagte, die Freiwilligkeit ist bei mir Voraussetzung und die geht so
0: weit, dass die muss sowas von 100% ja. erkennbar sein nee, und die und und wollen eben. ne? Ganz ja. klar. Okay. Also Bordellbesuch ist aber hier die,
1: die Mehrheit der Deutschen sich sehr einig, das wäre fremdgehen. Nächster Punkt, One Night Stand. Also ehrlich gesagt alles, wo es dann für mich wäre sowieso schon, ich würde jetzt eher bei Küssen hätte ich angefangen, mich zu fragen, ob das Fremdgehen ist, aber ja. sobald Sex ist, ist doch ja, gegangen. Wer knutscht, geht auch fremd, natürlich. Nutzen von Flirt und Dating Apps. 51% sagen, jo, eindeutig fremdgehend, ich trenne mich. Auch, oh, warum? Ey, Flirt, Flirt und Dating, ey. so C-Date, so Seitensprung,
0: ja, ja. äh, Portale, ne? Tinder. Ey, schlimm, boring, also, boring, <lacht> boring, wie so, <lacht> boring, wie so viel, was aufeinander getrieben wird. <lacht> okay, oh Gott. Also, nee, 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 wo ist denn da noch die Romantik? Nein, 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 nein. So, jetzt wird's, jetzt wird's, ja, vielleicht kann man spannender. im Supermarkt, wenn man, ja, du klar,
1: da so du, Oder weiter. der besorgen. Ja. Okay. <lacht> Knutschen. 38% sagen, das ist Fremdgehen, ich trenne mich, jetzt kommt's. 43% sagen, eindeutig Fremdgehen, kann ich aber verzeihen. Könnte ich, glaube ich, ohne mit der Wimper zu zucken verzeihen. Würde ich eher sauer sein, dass man es mir gesagt hat. Ja, siehst du, und das ist bei mir anders. Ich könnte Echt? das
0: nicht verzeihen, ich könnte das Schreiben verzeihen. Bei WhatsApp. Bei WhatsApp, weil äh, ja, so in Schauspielerkreisen und äh, rechnen wir mich mal nach sieben Jahre Serie äh, so ein bisschen dazu, ist es so, dass man untereinander äh, sich viele Herzchen schickt, also Männer wie Frauen und teilweise auch ganz frivol schreibt, ohne dass das eine tiefere Bedeutung hat. Okay. Ähm, nee, aber äh, das, du könntest Knutschen verzeihen, ich könnte äh, WhatsApp verzeihen.
1: Ja. Und
0: knutschen, ne, könnte ich nicht verzeihen. Ne, nee.
1: knutschen, so also was. Sofort von. Feierabend. Beim Sex an Will jemand anderen an. denken. 19% sagen, ich bin sofort raus, ich trenne mich. 51% sagen, es ist kein Fremdgehen. Ja, vor allen Dingen,
0: wie willst du das denn kontrollieren? Es nee, gibt, ja. kommt mir so eine alte Karikatur, so ein Cartoon in den Kopf, wo er am Fenster steht, völlig enttäuscht und sie liegt auf dem Bett und sagt nur, ja, wärst du dir denn umgekehrt lieber? Ich würde mit Brad Pitt ins Bett gehen und an dich denken. <lacht> und er steht, so, er steht ja. so ganz enttäuscht vorne am Fenster und alles hängt runter. Ne?
1: Oh mein Gott, oh mein Gott. Nee, das ist, ähm, ja, das äh, wäre für mich auch. Dass, ich frage mich, die 19 Prozent, die sagen, das ist eindeutig Fremdgehen, ich trenne mich, wo kommt das her? Äh, ich habe wahrscheinlich eben auch die Angst, verletzt zu werden, oder?
0: Glaubst du, ja, das kannst du vielleicht auch ganz gut nachvollziehen. Äh, wenn du schon mal irgendwann in der Lage warst, dass du ein sogenanntes Opfer warst, wobei ich ja immer glaube, dass beide Seiten dann Opfer sind, da kommen wir ja nachher über das Zitat noch drauf, dann willst du dich selber vielleicht schützen. Du kriegst raus, dass, oder deine Freundin oder Freund, äh, sagt dir, dass er irgendwo rumgeknutscht hat, hat, äh, du kriegst Panik, du möchtest nicht verletzt werden, dann machst du lieber Schluss, als
1: verletzt zu werden. Ah okay, sprich sobald jemand beim Sex schon an jemand anderen denkt, ja. ist die Gefahr für mich zu groß verletzt zu werden, lieber raus. Dann äh, so, so, ein Exit, davon. so ein Exit halt. Verstehe, ja. okay, das, ja. jetzt wird's Das äh, ja. trifft
0: natürlich besonders für Leute zu, das weiß ich jetzt seitdem äh, Steffi Stahl mich äh, <lacht> analysiert hat und in einer Stunde auseinandergenommen hat, äh, die so extrem harmoniesüchtig sind wie ich, Sie sagen lange nichts und sobald irgendeine Gefahr aufzieht, äh, heißt es dann
1: fliehen, abhauen. Okay. Schluss hier. Ich habe mir drei schnelle Fragen an dich aufgeschrieben in der Folge heute und bin jetzt gespannt, ob du dich traust, die ehrlich zu beantworten. Solange es nicht schnelle Antworten sein müssen. Nee, nee. <lacht> Könntest du dir vorstellen, heimlich in den Puff zu gehen, haben wir schon abgehakt. Wie oft bist du fremdgegangen?
0: Ja, jetzt in deinem Sinne oder in meinem Sinne? Ähm, ich bin mir immer selbst treu geblieben.
1: Das war jetzt eine keine Antwort. Politische, Politiker-Antwort. Ich äh, Jetzt müsste ihr dir Aze sehen. Äh, übt man diesen Blick von dir, übt man den im Studium. Den ich dir jetzt gerade ja, zuteil kommen lasse. Ja, ne? Du guckst gerade bescheiden auf dein Knie runter, mich nicht mehr an, fummelst an deinem Socken rum und versuchst mich mit einer Gegenfrage aus dem Konzept zu bringen. Deswegen mache ich es wie äh, was, Markus was, Lanz. Was, wie mit, oft sind sie fremdgegangen, Herr Schröder? Äh, noch gar nicht. Jetzt musst du wie Markus Lanz, das glaube ich das nicht. Das glaube ich nicht. Doch.
0: Herr Winscheid, was ist wichtig? Wir müssen jetzt an die deutsche Bevölkerung denken. <lacht> schauen Sie, schauen machen. Sie. Das war jetzt der Söder. Schauen Sie. Was interessiert den Bürger wirklich? Schulstunden fallen aus. Er steht im Stau. Das ist wichtig.
1: Ich hätte jetzt gedacht, dass du da ehrlicher, also was heißt ehrlicher, dass dir das egaler ist, darüber zu reden. Es scheint sich aber zu treffen.
0: Ich finde Treue schon sehr wichtig. Und deswegen sage ich heute mehr denn je, sei treu, oder? Single, ganz klar. Der neue Arzt. Ne? Und äh, wir kommen wir kommen nachher nochmal drauf, äh, ja, dieses Zitat, irgendwann muss ja jetzt gleich mal kommen. Und äh, das beschreibt es ja dann eben, ne? dass du, wenn du fremd gehst, ja, wie sagte Goethe so schön, man wird nicht betrogen, man betrügt sich immer selbst. Ja. Ich glaube, dass du selbst fast das größte Opfer bist.
1: Okay, jetzt brauche ich deine Erfahrungen mit den Jahren des Vorsprungs zur nächsten Frage. Ein Kumpel von mir hat einen älteren Bruder und der meint, dieses Verlangen trotz toller laufender Beziehungen, Kindern und Co. lässt nie nach. Ja, äh, da trifft ja eben äh, treffen gesellschaftliche, äh,
0: gesellschaftliche Zwänge Moral, äh, wenn es sie denn gibt, Moral und nicht nur eine Erfindung äh, zum Beispiel der katholischen Kirche ist, da trifft Moral auf biologischer Auftrag und biologischer Druck. Hm? wenn äh, der biologische Druck sagt ja, äh, möglichst viele Weibchen befruchten und weiterziehen zum nächsten Lagerfeuer, äh, weil, die weil die Art erhalten werden soll. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Ne? Die Evolution hat Treue nicht vorgesehen, sondern hau rein. Ne? Sieh zu, dass du möglichst viele befruchtest. Und ich weiß noch, ich, wirklich, jetzt bin ich mal äh, super ehrlich, aber äh, eigentlich ein abartiges Gefühl, aber ich schwöre dir, dass es wahr Es Früher, wenn wir mit der Band, so Deutschland bereist haben. Ich habe wirklich, da stand ich natürlich auch noch so im Saft und war so randvoll mit Testosteron, dass ich kaum wippen konnte, ohne dass das über die Oberlippe, Unterlippe schwappt. Ich weiß, aber ich kann mich genau an dieses Gefühl erinnern. Wir fahren in eine Stadt rein, weil wir da abends ein Konzert hatten und ich sehe das Ortsschild und hatte in meinem Stamm hier irgendwo den Gedanken, du musst ja alle Frauen befruchten. Echt? Ja. Was? Ich habe mich, hab mich vor mir selbst erschrocken. Ich bin bei diesem Gedanken ertappt. Und, so äh, konkret, so konkret. Und das war genau dieses Ding, der biologische Druck des Mannes. Das ist jetzt keine Ausrede für irgendwas. Ich äh, sage ja nur, was die Natur vorgesehen hat. Da wirst du, glaube ich, nicht widersprechen als Wissenschaftler, oder?
1: Ich, ich widerspreche nicht, weil mein Stand auch ist, dieses, dieses, ich will mich fortpflanzen. Das ist halt nicht damit wirklich vereinbar, dass du sagst, ich bleibe langfristig in einer Beziehung. Wir haben aber, das muss ich dazu sagen, ja auch die Oxytocin-Themen hier schon besprochen. Dass man dann eben sich langfristig auch binden kann und dass das Hormonell was mit einem macht, erlebe ich zum Beispiel in meinem Freundeskreis, bei allen, die jetzt so langsam Väter werden, sehr krass. Ja. Die würden diesen konkreten Gedanken, den ich, glaube ich, beim einen oder anderen Kopf auch vermuten würde, den hätten die jetzt nicht mehr. Aber es hört ja auch vielleicht wieder auf. Und deswegen war ja meine Frage. Bist du ja, dann man, will, man will ja vielleicht auch. Wenn, ich war ja letztes Jahr auf Sylt, wie du weißt.
0: Und da gibt es in List, da gibt es so einen Strand zur Wattseite, wo die ganzen Hamburger Familien so sind. Viele so in deinem Alter, die haben dann schon ein oder zwei Kinder und die Mütter sitzen da zusammen, die Väter sitzen zusammen. Eigentlich ganz archaisch. Ne? Als wenn so ein Stamm zusammensitzt. Die Kinder können da im seichten Wasser spielen. Deshalb eben auf der Seite, weil keine hohen Wellen und so weiter. Und ich würde mal sagen, so als Hobbypsychologe sehe ich in äh, wenigstens der Hälfte der beteiligten Eltern doch sehr sehnsuchtsvolle Blicke aufs Meer hinaus. Okay. Also, ne? ja. hat man ja auch schon mal das Thema. Sobald ein Kind da ist, bist du ja nicht mehr nur Liebespaar, du bist auch
1: ja, klar. als Paar ja. Eltern.
0: Ja. ja, und wenn man das gut hinkriegt, umso besser. Ja. man sollte sich das wirklich, wirklich gut überlegen und auch echt Bock drauf haben. Nur, glaubst du nicht, und das, da sind wir wieder bei dem, dass dir da der äh, biologische Druck immer auch mal wieder einen Strich durch deine sauberen ja. Gedanken
1: machen kann? Doch, ja, ja, klar. Da, ich würde das auch glauben. Der Seitenblick. Ich habe ich hab halt immer so, man hat ja immer, wenn man jetzt 30 ist, sind die Eltern so um die 60, da gehst du ja steil drauf zu und dann hat man ja manchmal den Eindruck, ja, äh, hoffen, die haben keinen Sex mehr. Oder man blendet das so aus, vor allem aus man der hofft Kinderposition. Es man hofft sie inständig <lacht> <lacht> und weiß vielleicht trotzdem gleichzeitig, das ist natürlich absoluter Bullshit. Aber was ist, ist man als für Kind für ein Arschloch, dass man nicht stimmt, den, stimmt, dass sie älter ja, ja, Sex hat? Asi, ja, total assi, eigentlich total assi. Vor allem, wenn man dann selber so alt ist, was ja absehbar ist, dass man es irgendwann wird. Äh eine repräsentative Befragung von über 2000 Leuten in Deutschland im Alter von 14 bis 99 Jahren hat im Jahr 2017 gezeigt, 21 Prozent der Männer und 15 Prozent der Frauen gaben an, sexuelle Kontakte außerhalb der Beziehung gehabt zu haben. Woher kommt der Geschlechtsunterschied? Die Frauen sind raffinierter. Wie?
0: Die geben das nicht einfach so zu.
1: Ja, das habe ich genau auch gedacht. Die Frauen sind
0: auch affiniert. Wenn eine Frau fremd geht, und das ist der Unterschied, äh, Männer geraten in sowas rein und Frauen haben einen Plan. Jede Frau hat einen Plan. Auch da sind wir wieder beim ganz archaischen, Frauen müssen mehr planen, weil äh, kann man drehen und wenden, wie man will, die Kinder kommen aus den Frauen raus, die müssen erstmal von den Frauen versorgt werden, von den Müttern, die müssen besser planen.
1: Das ist das eine und ich habe mich aber sofort gefragt und dann mal in der Forschung gegraben und bin da auf Reviews gestoßen, wo auch genau dieser Grund angenommen wird, Bitte? wenn man einfach fragt, war, bist du fremdgegangen, wie viele Leute werden dann auch so antworten, obwohl man ihnen zusichert, dass das anonym ist ne? und dass das ehrlich ist. Dass es so ist, wie man sich's wünscht. Ich habe auf Instagram die Frage gestellt, es haben über weit über 1000 Leute mitgemacht und da war so um die Hammer. 20 Prozent, die zugegeben haben. Sofort auch in dem würde Wissen würde ja
0: mit dem dann decken, ne? Äh,
1: ja. Genau auch in dem Wissen, dass ich ja da durchaus dieses Gesicht dann sehe, wer dafür was abgestimmt hat. Jetzt fallen wahrscheinlich irgendwo die Kinnladen runter. Auf dich kann man sich verlassen. Auf mich kann man sich verlassen. Das bleibt geheim. Aber in so Umfragen ist ja immer auch eine soziale Erwünschtheit. Und ich fand den Punkt so wichtig, was man jetzt ja. wie viele Frauen sagen, das gehört sich für eine Frau weniger als für einen Mann? Und das ist etwas, was man, ja, nee doch, das das wird in der Forschung angenommen. Und ich glaube, dass sofort, wenn wenn ich an meine Schulzeit denke. Oder überhaupt so an dieses gesellschaftliche Verständnis. Eine Frau, die viele Typen hat, die fremd geht, sogar Schlampe. Ein Mann, der das macht, Casanova. Toller glaube, Es gibt nichts, was mich was mich mehr sauer macht, als diese scheiß -Sichtweise, ja. Weil da gehören doch immer zwei dazu. Ja. Und das so aufzutrennen nach gesellschaftlichen Rollen, das da, ich könnte ich könnt mich aufregen. Vor allem, was glauben die Männer denn, mit wem sie fremd gehen und umgekehrt? Also das ist doch wirklich ein Witz. Ja. Aber das ist ja das gesellschaftliche Stärkung. Und deswegen denke ich immer, wenn du da so Geschlechtsunterschiede findest, bitte Vorsicht, wie wurde denn genau gefragt? Äh, ja absolut und äh, wie gesagt Frauen sind da etwas geschickter
0: äh, Männer kommen nach Hause die Frau guckt die nur an und äh, die Frau sagt vielleicht wo bist du gewesen dann werden die schon rot und sagen äh, 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 ich bin nicht fremd gegangen dann, <lacht> das ist eine so. schlechte Lügner. wenn Frauen nach ha von ihrer Affäre nach Hause kommen, da ist die Geschichte absolut wasserdicht. Da kannst du äh, <lacht> Waterboarding machen. Da kommt kein Funken raus. Frauen äh, machen das so, dass ja man das nicht mitkriegt. Die Männer sind dazu stoffelig, glaube ich. Ja, Udo Jürgens hat mal bei Lanz gesessen, weil du ja eben schon Lanz äh, zitiert hast. Und es gab ja immer, oder ja gibt noch diese Lanz-Sendung, wo eben nur ein Gast ist. Karl Lagerfeld war mal zu Gast. Und irgendwann eben auch Udo Jürgens. Ja. Es ging nur um Udo Jürgens. Sehr viele Frauen im Publikum. Und Udo Jürgens hat dann, der war sehr ehrlich, hat gesagt, ich wäre so gerne fremd, ich wäre so gerne treu geblieben. Aber da stand da wieder so eine tolle Frau vor mir.
1: Das hat er so öffentlich. Das hat er so öffentlich. War. Und dann
0: konnte ich nicht nein sagen. Alle haben applaudiert, die Frauen am lautesten.
1: Echt? Ja. Und da haben gedacht, ja, Udo, da konntest du nicht nein sagen. Ja. Ich denke gerade auch, ehrlich gesagt, wenn man sich anguckt, wie viele Leute da ja offentlich, offensichtlich zuschlagen und dann noch die all die dazugerechnet, die das äh, heimlich tun und im Fragebogen lügen, plus all die, die das unglaublich gerne täten, das sind doch gerade die Momente im Fernsehen, wo es mal so ganz ehrlich wird, wo ja. so ganz menschliche Sachen mal offen ehrlich angesprochen werden, wo es dann den Applaus für gibt. Genau. Und deswegen kann ich das total nachvollziehen. Ja,
0: aber bitte äh, schaut euch alle nochmal, gibt es noch bei in der Mediathek wahrscheinlich, bei der, äh, Im ZDF äh, läuft ja Lanz. Die Sendung ist wirklich sensationell. Udo packt ganz ehrlich aus. Aber wir sind jetzt äh, doch ruckzuck eben auch bei den Gründen. Warum geht man überhaupt fremd? Tja, das, das und, wollen wir ja heute klären. Und wenn du die ganzen Stelzböcke auf Mallorca siehst äh, und auch in anderen Destinationen, äh, wie da jeder Abend nur unter der Maßgabe begonnen wird, wie kriege ich heute Abend irgendwas klar? Ey, das wäre mir einfach wirklich zu blöd. Das wäre ja. wirklich, allein von der Seite, ich will, das wäre zu blöd, dann neben den ganzen anderen äh, Rüden da auch durch die Schinkenstraße zu ziehen, um irgendwas aufzureißen. Ey, wie billig.
1: <lacht> oder? Nicht, ja, aber und auch, warum machen die das? Nicht aber auch irgendwie witzig, ehrlich gesagt. Also jetzt da geht es um nicht Bestätigung, so oder? Ja, wollte ich sagen, nicht jetzt auf so eine primitive Art, das kannst du ja so oder so machen. Und ja Fragen genau, und in okay, jetzt hab ich die primitivste Art genau, genannt. Genau, aber, aber ist, also ich finde so dieses in, in Abiturszeiten mit den Jungs und Mädels, wir waren ja auch immer gemischte Trupps, in den Club zu gehen und zu gucken, wer schafft jetzt hier was bei wem und wo wird geknutscht und wo nicht, das hat ja auch immer einen Reiz. Ja, natürlich hat das einen
0: Reiz. Und äh, aber wenn du so am Fließband machst, äh, dann ja, kann dann man dann ganz du nur. Äh, also. Ja, 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 Alban stimmt. ist wahrscheinlich genau. Also unwürdig auch. Irgendwie schon. Vulgär. Äh, und äh, wenn es dann nicht die Schinkenstraße ist, ist vielleicht der Robinson Club oder äh, was weiß ich oder beim Italiener. Äh, ist ganz egal, aber ey, diese. Ich hatte auch mal so einen Freund, Gott sei Dank, sind wir nicht mehr befreundet. Aber der kam, egal in welchem Lokal wir waren, ob Club, ob äh, so irgendwelche Sonderveranstaltungen, ob beim teuren Italiener, äh, der stand in der Tür, schaute einmal durchs Lokal und dann wusste er schon, äh, welches Ui. Tier er von der Herde trennen muss. Egal, ob sie einen Mann dabei hat oder zu Hause Echt, das sitzt. Das ist da wirklich mal passiert. Ich habe ihn angefleht. Bitte tu es nicht. Bitte oh. tu es nicht. Und er ist wirklich dahin gegangen, als er Mann auf der Toilette war und hat ihr die
1: Visitenkarte hingelegt. Wahnsinnig. Ja. Und wir sind sehr dankbar, dass heute Clark diese Folge möglich macht. Clark ist ja hier quasi unser fast liebst gesehener Gast, weil die schon immer wieder da waren und echt bei einer extrem wichtigen Sache helfen. Die helfen uns, Versicherungen digital zu managen. Und das ist für mich eigentlich immer noch das Beste daran, Geld zu sparen. Ja,
0: vor allen Dingen äh, den Überblick zu behalten. Ich hatte letztens genau die Situation, die sich jeder beim Umzug vorstellen kann. Irgendwas geht immer zu Bruch. Bei mir war es tatsächlich so, dass ich im Übermut so eine Riesenvase versucht habe, über den Balkon in den fünften Stock zu ziehen an so einem Seil. <lacht> Nicht nur die Vase war hin, auch noch äh, einiges am Nachbarbalkon. Äh, ja, zack mal schnell auf die App. Äh, keine Unterlagen rausgesucht, sondern äh, da alle Informationen gehabt. Und das ist so ein Beispiel wirklich aus der Praxis. Du kannst deine Versicherung hochladen die bestehende, die du hast, ohne Zusatzkosten. Also wie gesagt, die App kostet dich nichts, ganz egal. Und dann hast du wirklich quasi in der Hosentasche deine alle Versicherungen
1: und die Übersicht darüber. Also ich muss auch persönlich sagen, ich finde die App überragend, weil, weil sehr, sehr strukturiert aufgebaut ist, wo was wie ist. Das heißt kein Zettel Chaos, keinen blöden Aktenordner, nichts, sondern Clark bringt Ordnung in dein Versicherungschaos, was bei ganz vielen herrscht. So und dann hast du, und da kommt jetzt das mit dem Geldsparen sparen nochmal, gleichzeitig die Möglichkeit mit einem Tarifwechsel eben Kohle zu sparen, weil die hilfreiche Tipps für dich haben und die Sachen vorschlagen, unabhängig von den einzelnen Anbietern jeweils und eben kostenlos, und dann versuchen die für dich mit einem sehr intelligenten Algorithmus aus über 160 Versicherern den Tarif herauszufinden, der für dich am besten passt. Also Überblick und Kohle sparen. Ich würde sagen, das lohnt und... Wer jetzt noch Fragen hat oder eine persönliche Beratung wünscht, die Clark Versicherungsexperten stehen auch per Telefon, E-Mail oder per Chat zur Verfügung. Stimmt. Ohne stimmt. Wartezeit. Ich habe es ausprobiert. Es auch noch persönlich. So und wir haben trotzdem, obwohl das schon so viele Pluspunkte sind, noch mal einen rausgehauen und zwar gibt es einen Gutschein für einen Onlineshop, wenn ihr euch bei Clark anmeldet. Clark.de für Deutschland oder Clark.at für Österreich und dann bei der Registrierung einfach den Gutscheincode fühle mit U eingeben. Du lädst eine bestehende Versicherung hoch, zack, kriegst du 15 Euro als Gutschein oder du lädst zwei Versicherungen hoch, zack, kriegst du 30 Euro Gutschein für einen Online-Shop, einen und das ist der Traum, weil, ähm, ja, du machst einfach ja, nichts und, und kostet
0: Kohle. Und keine Angst, ihr müsst keine neuen Versicherungen in der App hochladen, ladet einfach die existierenden und die Teilnahmebedingungen findet ihr in den Shownotes. Danke Clark, weiter
1: geht's. Anonym hat uns geschrieben, ich bin verheiratet und bin fremdgegangen, es war fantastisch und ich bereue nichts. Mein Mann weiß nichts davon und ich würde es ihm auch niemals erzählen, warum sollte er, er leiden für einen einmaligen Ausrutscher. Deswegen bin ich Team Fresse halten, wenn es um einen Ausrutscher geht. Wenn Gefühle ins Spiel kommen, ist es ein anderes Thema. Wenn es ihm passieren würde, finde ich noch interessant, würde ich nichts davon wissen wollen. Sex und Liebe sind zwei verschiedene Dinge. Perfekt, wenn beides passt, aber manchmal, nach einigen Jahren des Zusammenseins, braucht man auch mal was anderes. Liebe Grüße aus Hamburg. Hast du das geschrieben? <lacht> nee, nee, habe ich nicht geschrieben. Ich, ich weiß auch nicht,
0: was macht sie da? Was macht sie da mit sich? Wo manövriert sie? Wo parkt sie sich ab?
1: Findest du so kritisch die Zuschrift?
0: Ja, ich bin auch drüber gestolpert auf jeden Fall, weil sie ist ja offen und ehrlich. Ja. Guck mal, uns erzählt sie es.
1: Stimmt, und ihr, ihr Mann, Mann nicht. Ihr Mann nicht. Was machst du da mit dir? Warum sollte er leiden für einen einmaligen Ausrutscher? Ist doch eine legitime Frage. Tja. Ja, aber er hat ja auch keine Chance. Äh, er hat keine Chance. Zu,
0: und das finde ich immer äh, so verwerflich daran, dass er keine, also er oder sie keine Chance hat, da mitzumachen. Also mit, nicht beim Sex mitmachen, sondern äh, in dem Gespräch und in der Verhandlung mhm. äh, über den Vertrag, den sie ja haben, mitzumachen. Und ja, das ist das ist immer das Blöde daran, dass der andere ja gar nicht weiß, ja, ja, total. Äh, was hier abgeht.
1: Total. Ja?
0: Und Vielleicht würde er ja sagen, ist in Ordnung, mach doch, Schatzi. Es ist nicht denn. Teil des Vertrags? Wofür
1: gibt es so einen Vertrag oder eine Abmachung?
0: Genau, oder man kann ja einen Vertrag haben und später nochmal sagen, übrigens, wenn mal was passiert, wie stehst du dazu? Lass uns vorher darüber sprechen.
1: Ja, das, das ist, glaube ich, ein Kernpunkt. Lass uns mal vorher darüber sprechen, weil wie viele werden das nicht tun, in der Hoffnung, dass man sich da eh einig ist und wie oft erlebt man doch, dass man über Dinge, die nicht gesagt werden, so eine Uneinigkeit hat wo ein Ansprechen dann im Zweifel genau der Weg wäre. Es gibt hier aber noch eine zweite Ebene in der Nachricht, die mich gecatcht hat. Sex und Liebe sind zwei verschiedene Dinge. Ja, genau. Kennst Gut, du dass du es nochmal ansprichst. Triangular Theory of Love von Sternberg. Nee, nee. Aber ich bin hochgespannt. Darfst du sein? Ich habe null Antwortmöglichkeit auf diese Frage. Hast du ein Dreieck vor Augen? Ja. Kannst du dir vorstellen, dass wir über jede Ecke ein Wort schreiben könnten? Dann schreiben wir mal oben über das Dreieck Intimacy. Ja. Intimität mögen, ne? nicht sexuelle ja, ja, Intimität, ja. sondern dass man so eine intime Beziehung hat. Und links in die Ecke schreiben wir mal Passion, Leidenschaft, das Leidenschaftliche, ja, dieses ja, Sexuelle, ja, dieses ja. Knisternde. Und unten rechts in die Ecke schreiben wir Commitment, Festlegung. Ja, dann hat dieses Dreieck ja plötzlich verschiedene Seiten. ne? Und mhm. dann kann man sich vorstellen, dass da verschiedene Aspekte einer Liebesbeziehung durch entstehen. Ne? Ist das eher so in dieses Mögende, Festgelegte, vielleicht so eine partnerschaftlichere Art von Liebe? Oder ist das mehr in dieses Passion, Leidenschaft, Sex, aber kein Commitment und man kennt sich auch noch gar nicht richtig? One-Night-Stand. Und, und ich finde, wenn wir auf Liebesbeziehung gucken, machen wir ganz oft den Fehler, dass wenn wir unser Dreieck mal so im Kopf haben, dass wir nur das sehen, was fehlt, Weißt du? Ah, okay. Ja. Dass man so also defizit orientiert auf die eigene Beziehung guckt und sich fragt, ah, okay, mir fehlt jetzt hier die Intimität oder mir fehlt jetzt hier das, die, das Leidenschaftliche, was ich vielleicht noch vom Anfang her hatte. Und plötzlich ist die ganze Beziehung schlecht. Ich übersehe aber, dass dieses Dreieck noch andere Seiten hat und dass die mir vielleicht auch sehr viel geben. Und ich glaube, das ist auch ein Kernthema beim Fremdgehen, dass man, dass man dieses Dreieck im Kopf nicht so vor Augen hat. Du kannst es ja gerade noch nicht mal und das ist etwas, was mir, was mir persönlich total wichtig ist, als als Kompassnadel, um sich mal zu überlegen, was habe ich? Denn vielleicht das auch mal dagegen zu setzen, gegen das, wo ich immer denke, das fehlt mir und sich dann auch vor Augen zu führen, was setze ich hier aufs Spiel?
0: Ja, Leon, deshalb ja die Frage, was ist das Wichtigste? Es muss sich lohnen. das sagst du ja schon, was setze ich aufs Spiel? Aber die Vernunft weiß das doch sowieso. Aber man will ja vielleicht gerade, vielleicht ist es ja gerade das, was man sucht, diese Kopflosigkeit, dieses es kapieren, hineingeraten, man, ja. dieses sich vergessen. Unser berühmter Frontallappen, der
1: Präfrontale Kortex äh, der aus.
0: einfach mal äh, eine Stunde Auszeit nimmt. Mhm.
1: Das wäre die Karnevalsnummer. Aber was ist, wenn das so emotional anfängt, dass man so merkt, man hat plötzlich die Kollegin auf der Arbeit kennengelernt und man vertraut der Sachen an, wenn man sich auch gut versteht, bleibt das Stündchen länger, unterhält sich mit der über Sachen, wo du mit deiner Partnerin noch nie drüber gesprochen hast und merkst vielleicht plötzlich, ne, das ist jetzt überhaupt nicht Frontallappen aus, sondern es hat sogar was sehr Rationales, was sehr Ehrliches. Ein guter Freund, auch
0: Psychologe, hat mir mal für solche Fälle gesagt, du hast nur 100 Prozent. Hm. So Und wenn du die aufteilst, dann hast du äh, dann hast du eine, eben eine Unwucht drin. Und das muss dir klar sein. Ne? Du hast nicht auf einmal 200 Prozent. Das gibt's nicht. Also solltest du dich in eine Arbeitskollegin äh, verlieben oder zumindest in eine Schwärmerei geraten, dann fehlen schon mal... In deiner festen Beziehung, die 20 Prozent. Ja. Und das muss man sich klar machen. Das ist ja schlimm genug, aber ich weiß nicht, es sind, es sind ja
1: auch Sehnsüchte, die man hat.
0: Kein Partner kann dir alles, alles liefern. Das, das da äh, muss man das, ja, glaube ich,
1: dick, sag's nochmal, dick unterstreichen.
0: Kein Partner kann dir alles liefern. Und das können wir auch nicht. Wo wir nah dran sind, ist klar. <lacht> nein, aber,
1: <lacht> äh, nein. Äh, Nee, ist, keiner, keiner genau. hat alles in sich. Aber du gehst ja mit genau diesem Anspruch gehst du ja oft in eine Beziehung. Nein, genau. du denkst jetzt ja, ich habe ihn oder sie gefunden und am Anfang ist das alles toll und man hat alles und dann entsteht noch das partnerschaftliche und das Tiefe dazu. Es ist dazu. perfekt. Es ist perfekt und plötzlich fängt dann irgendwann so nach den ersten Jahren merkst du, ha, ah, die Leidenschaft. Hm, früher hatten wir aber öfter Sex und ja, so ganz so attraktiv finde ich den jetzt langsam auch nicht mehr mit seinem Ausfall oder sie mit ihren. So, jetzt reicht ja. <lacht> äh, nein, aber <lacht> nein, aber äh,
0: wie viel weiß ich nicht, ob, ob diese Frage überhaupt ja zulässig ist, aber wie viel macht denn diese ständige Nähe aus? Wir hatten heute, bevor wir gestartet, sind wir Kaffee getrunken, Kuchen gegessen und haben gesagt, nur wer weggeht, kann auch wiederkommen. Mhm. Und dieses ständige Aufeinanderhängen, dieses Symbiotische,
1: ist halt nicht auch gefährlich? Wenn Brei draus wird, ist aus ja. meiner Sicht immer gefährlich. Ja, aber das so ein im, Einheitsbrei. Aber das
0: zu der Spannung gehört ja äh, genau. Plus, Plus und Minus ja. oder auf jeden Fall verschiedene Pole. Ja. Und das kann ja in diesem Fall auch die Distanz sein. Man sagt ja auch, Distanz schafft Liebe. Das heißt nicht, dass man sie nur einmal im Jahr sieht, von mir aus auch sechsmal die Woche, aber vielleicht auch einen Tag nicht. Aber ähm, ja, so schwer ist es am Anfang kann man sich ja gar nicht vorstellen, auch nur die Hand loszulassen. Ja. Und ich habe das Gefühl, durch zu viel ständige Nähe kann sich, als wenn man seine kurz schließt, die wird sich auch entladen, bis, äh, auf den Nullpunkt.
1: Ja, ja, so kommt mir das immer -total. vor. Total.
0: Und man, ich glaube, ein Geheimnis von langen guten Beziehungen, äh, von, äh, am besten auch Liebesbeziehungen, ist, dass man äh, es immer wieder schafft, eine Spannung herzustellen. Wir haben, als wir schon mal drüber gesprochen haben äh, über Mikromomente mhm. gesprochen, das ist ja das eine, aber eben auch wirklich eine Spannung aufzubauen, zu überraschen, auch mal zu fehlen. Auch mal zu fehlen. Und, und du Stelle. kannst ja nur feststellen, ob du jemanden vermisst, wenn du ihn vermisst. Das, halt das ist nicht, ja auch so ein genau, oder? Ist das,
1: genau, das ist das Paradoxon. Wir erkennen erst, was wir haben, wenn man uns Zweck nimmt. Ne? Ja. Wir erkennen erst, wie toll ein Dreieck vorher war, wenn plötzlich an einer Seite so ein kleiner Knick drin ist. Ja. Und dann hast du die Vorstellung, wenn ich jetzt mir mit jemand anderem dieses Dreieck wieder vollständig mache, weil ich sage, in meiner Beziehung habe ich vielleicht die Tiefe und die Intimität, aber mir fehlt das passioniert-leidenschaftliche. Dann mal kurz fremdgehen, ins Bordell, was auch immer, auf der Arbeit flirten dann mache ich es wieder rund. Und, und irgendwie so sehr, wie wir ja jetzt beide schon gesagt haben, da ist aber auch viel, viel, was man als, als, als Strafe mental dafür zahlt, weil man nur 100 hat, weil man das andere untergräbt und so weiter, ist doch da auch was dran. Ja, ja.
0: Ja, und einige versuchen es immer wieder und gehen sich immer wieder in dieser Illusion, dass es diesmal anders wird. Beim nächsten Mal wird alles anders. Mhm. Ulla Meinecke hat mal ein Lied gemacht, der Refrain geht nie wieder, nie wieder, nie wieder, bis zum nächsten
1: Mal. Und äh, ja, da ist ja was dran. Tja. Hallo Leon, ich bin Täterin und diejenige, mit der ein Ehemann und zweifacher Familienvater seit einem Jahr fremd geht. Was anfänglich als lockere Affäre beginnen sollte, hat sich relativ schnell zu mehr als nur einer Bettgeschichte weiterentwickelt. Wir stehen uns emotional sehr nah, teilen alles miteinander und reden extrem offen und ehrlich, sind sexuell experimentierfreudig und haben auch schon erfolglos versucht, uns zu trennen. Also nicht mit, Aber dem, sie dem, mit dem echten sie Partner, ist Single. Wie, ne? Scheint so. Ja. Die Verbindung ist zu stark und das erste Mal in seinem Leben hat er die Erfahrung gemacht, weich sein zu dürfen und dabei aufgefangen zu werden.
0: Toi, toi,
1: toi. <lacht> <lacht> Echt? <lacht>
0: oh Gott. Ja, ich werde immer so stutzig, wenn Frauen dann oder auch Männer dann erzählen, ey, das hat die noch nie erlebt, diese Nähe
1: und so. Oder, äh, auch da wird es ja. Teilweise ist Blaue vom Himmel gelogen. Genau, ich denke auch bei sowas immer, wer einmal lügt, oder? <lacht> ja, also wenn du einmal sowas bringst, wie sicher kannst du jetzt sein, dass er es jetzt wäre, wenn man dann zusammen bleibt. Aber was sie auch beschreibt, wir haben schon versucht uns zu trennen, also diese Affäre aufzulösen, die ja eigentlich gar keine offizielle Beziehung ist. Dass das dann auch nicht klappt, das zeigt auch wieder, wie heftig da die Wirkmächte sind. Ja, aber und sie spricht äh, von
0: sich selber als Täterin. Ja. Äh, wo ist sie denn Täterin, wenn sie Single ist? Also er ist Täter.
1: Ja, ja, Hättest du kein schlechtes Gewissen, wenn du wüsstest, da ist eine Frau zu Hause, da sind Kinder und du bist jetzt die Person, die in diese Beziehung so rein? Total. Doch, deswegen. Ja, das
0: ist doch auf, jeden Alter, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber Täterin ist sie dann nicht. Sie also ich kann schon ein schlechtes Gewissen haben, dass sie da mitmacht. Aber er ist der Täter. Hm. Spricht, man so, spricht man nicht sogar von Aggressor? Oh, okay. <lacht> ja. Äh, Kommt ja, aber, drauf an. Ja, aber sie könnte doch, also wenn wir jetzt über einen Vertrag sprechen, könnte sie sagen, ja, unser Vertrag ist ein ganz anderer, der hat ja mit einem anderen Vertrag nichts zu tun. Er, es gibt einen, der vertragsbrüchig ist da.
1: Das ist er. Das
0: ist er, aber nicht sie, deswegen ist sie doch nicht die Täterin.
1: Und trotzdem sagen wir beide sofort, hat sie nachvollziehbar ein schlechtes Gewissen. Ja, schlechtes Gewissen, ja. ja aber das hat man ja nicht, wenn man nichts falsch gemacht hat. Sie, also... <lacht> Ja, Nein, ich aber meine, sie man, weiß ne? ja auch etwas, was ihre was was seine Frau nicht weiß. Vielleicht ist es das
0: schlechte Gewissen, dass sie in diesem Businessvorsprung so hat. Äh, aber
1: sie macht ja, was rätst du? <lacht> also jetzt nach den paar Zeilen finde ich jetzt einfach einen Rat zu geben, fast vermessen, aber ich, ich persönlich muss bei sowas sagen, wenn du jetzt das Gefühl hast, dass da so viel mehr, dass, ne, dass das jetzt nicht einfach dieses Karneval äh, Kloschlange und weiß ich nicht und das war's und von mir ist auch nur Knutschen, aber wenn das dann jetzt so eine Tiefe bekommt, dann wie stellen die beiden sich das zu äh, zukünftig vor? Und wie viel Belastung ist vielleicht doch da drin, die du erstmal übersiehst? So Überwältigt genau. jetzt von Wolke Passion und so weiter, schaufelst du dir doch gerade in deinem Kopf. Wir haben doch heute ja. so witzig, dass wir heute damit gestartet haben. Psychische Hypothek. Ja. Du machst etwas, wo du erstmal verkennst, was da eigentlich der Preis hinter ist. Und das, glaube ich, wäre doch in diesem Fall definitiv so. Genau. Und wir müssen alle immer begreifen,
0: eigentlich bei allem, was wir hier besprechen, es ist wie in der Physik, immer ein geschlossener Energiekreislauf oder in unserem Schönes Falle Bild, ja. ein äh, emotionaler Kreislauf. Ja. Und wenn du da irgendwo auch so einen großen Baustein veränderst, dann wirst du die komplette Architektur deines Lebens auch verändern. Und da steht eben eine Menge auf dem Spiel. Das, deshalb, äh, es muss sich lohnen. Findest du nicht, äh, dass jetzt wirklich Zeit ist für dieses Zitat? Bitte. Ach, Mann.
1: Jetzt zückt der weise alte Mann sein <lacht> Buch, sein iPhone 4 <lacht> So,
0: war denn, war denn.
1: Und er hat was für uns vorbereitet, dass er uns mit seiner märchenhaften Stimme jetzt wieder vorlesen wird, der liebe Onkel im Ohr. Also von Esther
0: Perel, ich weiß nicht, ob sie so ausgesprochen wird, sie ist Paartherapeutin, eine sehr erfahrene
1: Paartherapeutin, glaube ich. weltberühmte Paartherapeutin mit Och. Bestsellern, Ted Talks und das. tatsächlich vielen Statements, die du dir so auf den Unterarm tätowieren könntest. Wirst du gleich noch ein bisschen was von ihr bringen?
0: Bitteschön. Ja, also sie sagt, und das kann ich unterschreiben und das unterstreicht auch äh, eben Opfertäter, mhm. meine Theorie, dass alle Opfer sind. Wer fremd geht, flieht nicht vor der Beziehung oder dem Partner, sondern vor dem Menschen, zu dem man selbst in der Beziehung geworden ist.
1: Bam. Bam. Ja. Man muss, man muss es erstmal sagen lassen, wer fremd geht, flieht nicht... Vor dem Partner oder, oder der vor der äh, Beziehung, sondern vor dem Menschen, zu dem man selbst in der ja. Beziehung geworden ist. Und, und weiß, was ich daran so sehr mag, ist, dass man sich, und das ist für mich immer ein, ein zentraler Ansatz, bei all den Sachen an die eigene Nase fasst. Ja. Weil wie schnell sind wir in unserem Dreieck, ja. irgendwie festzustellen, ja mein Partner ist halt das Problem oder die Beziehung ist halt das Problem. Eben. Aber den dritten Eben. Aspekt zu sehen, du bist Teil dieser Beziehung. Der, der kommt mir oft zu kurz und ich habe immer wieder jetzt bei den Recherchen so Blogs gefunden und so Selbsthilfeangebote, wo es dann hieß, ja, aber die die andere Person ist auch schuld, ne? Äh, bitte lass uns uns mal alle als als Täter betrachten, weil die andere Person gibt dir vielleicht nicht mehr das, wo man sich mal dachte, dass einem das gegeben wird. Und beim Aufarbeiten unbedingt der anderen Person auch klar machen, ja, du bist aber mit, ne? Ja, hast ja. du nicht? Und wenn du doch nur mich befriedigst, Will ich auch gar nicht zu weit wegschieben, egal, in, welchem, in welchem Bereich würde ich auch nicht pauschal ausschließen, aber ich mag das. Andere viel lieber. Ja, Erstmal selbstkritisch ja. zu fragen, ey, in wen hab ich, wo, wo, wo bin ich mit mir noch im Reinen und kann sagen, ich mag mich noch so und brauche das trotzdem. Ja, man müsste ja eigentlich sich zusammensetzen und sagen, also du bist jetzt fremdgegangen und du
0: gehst zu deinem Partner und sagst, das war auf, ich bin fremdgegangen, es ist passiert. Schau mal an, was aus uns geworden ist. Also, dass man sich wieder zusammen ins Boot setzt. Mhm. Schau mal an. Wir haben uns doch mal geliebt. Wir hatten das vor, das also wir haben ja einen ganz anderen Plan gehabt, einen ganz anderen Vertrag. Was ist aus uns geworden? Und da würde man sich wünschen, dass beide so auf Augenhöhe sind, dass sie äh, sagen, ja, komm, das versuchen wir jetzt mal rauszufinden. Ja. Wie sind wir an diesem Punkt gelangt? Darum geht es ja auch in dem Zitat, ne? Wir sind, wir sind konfrontiert mit dem Menschen, der wir geworden
1: sind. Ich wollte gerade sagen, du bist total und Das betrifft aber beide. Das betrifft ja. natürlich beide in der Beziehung. Genau, aber ich werde doch, wenn ich jetzt mich... Ohne eine Schuld zuzuweisen. Ich richtig, glaube, wir müssen jetzt, Schulter wegziehen. Nein, wenn ich jetzt derjenige werde, nee, finde ich nicht. Wenn ich jetzt derjenige bin, der fremdgegangen ist, nehmen wir den Typen hier aus unserem kleinen Zuschrift gerade, den Mann ja. aus der Dreiergeschichte. Der müsste jetzt zu seiner Frau gehen und sagen, hör mal, ich habe da wen kennengelernt und das haben wir jetzt beendet, weil haben festgestellt, passt doch nicht, vielleicht sind sie auch zusammengeblieben, dann müsste man nochmal ganz anders nachdenken. Aber sagen wir mal, der wird das jetzt aufklären wollen, nachdem das in die Brüche gegangen ist, weil es doch nicht das Gelbe vom Ei war. Der müsste doch jetzt dann zu seiner Partnerin gehen und sagen, wenn er es aufdecken möchte, ist ja auch nochmal eine große Frage, ich habe Scheiße gebaut und jetzt dann zu sagen, ey, wir beide müssen mal gucken, wie wir uns hierhin entwickelt haben, das fände ich unfair, ich würde dann den Anspruch haben, dass du mal erstmal sagst, ey pass mal auf, ich, ich habe festgestellt, okay, ne? ich du ja, mit ja. bestimmten Punkten mit mir nicht mehr im Rein, mit mir an dem und dem und dem Punkt nicht zufrieden ich gewesen. Ich habe Scheiße gebaut. Ich, ich habe erstmal Scheiße gebaut, das meine ich mit an die eigene Nase fassen, ja. aber bitte immer als erstes, oder? Wir sind ja. so schnell darin, andere... Ja.
0: ja. So. Mir kommt gerade ein paar äh, sehr prominentes Pein in den Sinn, und zwar Chris Martin von Coldplay, der Sänger, und Gwyneth Beltrow. Die haben sich ja getrennt, ich glaube vor fünf Jahren. Und hängen aber immer noch sehr viel miteinander ab. Klar, die haben auch gemeinsame Kinder und haben sich so mit ganz offenem Visier getrennt. Also haben wahrscheinlich auch mit ein paar Therapeuten zusammen, auf jeden Fall mit einer Mediatorin, daran gearbeitet und sind eng befreundet, haben glaube ich beide wieder Liebesbeziehungen. Und so wird man sich das ja vorstellen, ne? Ja. Aber äh, viele haben eben auch Angst, dass, äh, jetzt kann man sagen, komm, Gwyneth Peltrow, Millionärin, Chris Martin, Multimillionär, da fällt das leichter. Du kriegst ja ganz viele Beziehungen mit, die unglücklich sind, aber wo die auch sagen, wir können uns gar nicht trennen, aus finanziellen Gründen. Mhm. Wir haben zusammen ein Haus gebaut mhm. äh, und so weiter. Und das äh, lassen wir ja gerade alles außer Acht. Ja, sonst wäre es ja, naja, in Anführungsstrichen ganz leicht, macht man ja, Machen ja viele dann trotzdem nicht, sich hinzusetzen. Und es wäre ja wirklich gut, bevor was passiert ist, zu sagen: Ey, wo sind wir hier hingeraten? Ja. Wie sind wir an diesen Punkt gekommen? ja äh, Eben dann auch so ehrlich zu sein, da kommen wir nicht mehr raus. Wir, sind, wir stecken also in der Sackgasse. Dann lass aber wenigstens einen gemeinsamen Weg finden, dass wir freundschaftlich.
1: Lass uns Freunde bleiben. Aber siehst du, man
0: landet immer wieder äh, in, in diesem ganzen Paar- und Beziehungsding. Ja. Das wollen wir eigentlich gar nicht behandeln heute, oder?
1: Nee, wir wollen ja fragen, wieso wir fremd gehen. Ja. Und ich finde, aber ein Punkt, das, das steckt da doch dann in dem, was du gerade erzählst, nämlich wie gucke ich dann auf mich selber und wo haben wir uns hinentwickelt? Von mir aus gucken wir dann auf beide, ist für mich auch okay. Und das kommt auch in dem perell zitat raus. Warum ist das so unglaublich anziehend vielleicht auch fremd zu gehen. Warum finden wir das so attraktiv? Warum, warum macht das was mit uns, mit jemand anderem mal Sex zu haben?
0: Darf ich mal raten, bevor du äh, einsteigst, ich glaube äh, es gibt ganz viele verschiedene Gründe und ein, einer der großen Gründe ist sicher mangelndes Selbstvertrauen. Ja. Ja. Ne? Und das der, war, ich weiß ja. gar nicht, welches Programm. Das war ich als Arzt auf der Bühne, spreche irgendeine Frau an und sage so: darf, Entschuldigung, darf ich Ihnen mal ein bisschen Selbstvertrauen beischlafen? Ich möchte Ihnen so ein bisschen gute Laune unterheben.
1: Gott. <lacht> Selbstvertrauen, Selbstwert, tatsächlich ja, einer der Punkt. Das Punkte. Selbstwertgefühl. Acht Gründe wurden 2020, also brandaktuell in einer Studie herausgefunden, die Menschen angeben in einer Online-Umfrage in der sie erklären wollen, warum sie fremd gehen. Knapp 500 Leute, also eine ganz ordentliche Stichprobe, wurde befragt von Forschern der University of Maryland und anderen. Und dann ging es eben darum, das warum zu klären. Und spannenderweise war Sex nur ein so ein eher Unterpunkt. Acht Gründe wurden ja, gefunden. Erster Wut. Ach. Das unterdrückte Wut auf den Partner oder ein Streit, der die ganze Zeit so im Hintergrund am schwelen ist. Ne? Dass das ein Grund ist, zu sagen, jetzt gehe ich fremd. Also, so wie du mir, so ich dir Prinzip. Wird das, hat er sich Prinzip das hat er sich selber eingebrockt. Das hat er sich selber eingebrockt. jetzt räche ich ja, okay. mich. Dieses Arsch muss jetzt damit klarkommen, dass ich hier fremd gehe. Kann man, kann man nachvollziehen? Ich schon. Ja, ich weiß nicht. Ist dumm, glaub, aber äh, so, eine, so eine
0: Ausrede vor sich selbst vielleicht auch,
1: ne? Das stimmt. Du das, stellst ja dem Konflikt ja, nicht. Weil dann,
0: dann, bist du ja nicht der Schuldige. Ja. Du, äh,
1: entschuldigst dich sozusagen. Das stimmt. Das hat er verdient. Das hat er oh, verdient. Oh, oh, oh so noch gar nicht betrachtet. Das ist gut, ja, aber da werden viele haben und kann ich kann ich äh, mir vorstellen. Mangelnde Liebe. Das ist irgendwie logisch, oder? Ein ja, häufiger ja. Grund, also dass du quasi das Gefühl hast, pff, hier ist, hier ist nicht genug Liebe ja, im äh, Raum.
0: Das hört man ganz oft, äh, also man vermisst was, man, man vermisst Emotionen äh, bis hin zu Liebe und da eben ganz besonders, wie konntet ihr da reingeraten? Ja, habt euch doch mal geliebt.
1: Ja. Ja, Ja. und jetzt kommt das Krasse, die Forschenden fanden heraus, dass diejenigen, die sich eben wegen mangelnder Liebe, zumindest diesem Gefühl, betrügen, dass die häufiger öffentlich mit dieser Affäre auftreten. Also ins Restaurant gehen oder sich im Park küssen. Und und das finde ich ganz interessant, da scheint was zu fehlen und vielleicht ist diese Liebe ja auch, dass du sie hast, also ja, etwas, was du zelebrieren möchtest und dann möchtest du doppelt zelebrieren. Ja. Was, ja. was ja ein Ritt auf Messerschneide ist, weil, äh, ne? Wer da hörst
0: du auch an jeder Ecke die Nummer. ne?
1: Dass Leute sich das öffentlich zeigen. Ja, haben. und ja.
0: Äh, ja, kennt auch einen Industriellen, da weiß äh, in der Stadt jeder, kennt seine Freundin, jeder. Seine Affäre. Ja, seine Affäre. Es weiß auch jeder, dass sie ihren Porsche geschenkt hat. Äh, offensichtlich weiß nur eine Person das nicht. Doch, weiß es auch. Natürlich weiß ja, es, okay, aber, danke. aber da steht zu so viel auf dem Spiel. Ja. Status, ja. Ja. Äh, materielles ja vor allen Dingen der gesellschaftliche Status, oh Gott ey, wenn man drüber nachdenkt, ich weiß das, sowas macht dich wütend, weil du hier schon in zwei Folgen mal richtig abgegangen bist, nach dem Motto, wenn da keine Liebe mehr ist, trennen, sofort aufhören, Schluss mit dem Schmierentheater da bist du immer richtig abgegangen, fand ich euch mal gut, wenn du dann so äh, leidenschaftlich wurdest
1: Du, du betrügst dich ja selber und was ich, ja. was ich, was ich immer wieder schockiert feststelle und ich fasse mir an die eigene Nase, siehe Anfang der Folge heute, mit was für einem Scheiß arrangieren wir uns? Ja. Wie oft nehmen wir Menschen Sachen in Kauf, wo wir merken, das ist psychisch ein absoluter Mist dieser Status Quo und machen nichts und dann arrangierst du dich damit und gehst weiter durch dieses Leben, statt das anzugehen. Ja. Und, und, und diese, dieser Verlust an Lebensqualität, der durch sowas entstehen kann, der ist so krass. Ja, man wird Schlechte zum Zombie. Beziehung, man wird zum Zombie. weiterer Punkt, der gefunden wurde, ist so die Frage, was sind wir denn eigentlich? Also, dass du eine Unklarheit hast. Ne? Ja. Der Vertrag ja, ist überhaupt ja, 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 nicht gefestigt. Ja. Und Bitte. dann weißt du nicht, ja. ne, sind wir jetzt fest zusammen? Wird da richtig was draus? Wird sie mir eigentlich irgendwann mal einen Antrag machen oder er mir? Und dass dann daraus eine Art Freifahrtschein entsteht. Dass du sagst, ja, ich habe es ja hier nicht klar, was wir sind. Und offenbar geben viele Leute das als Grund an, um dann zu rechtfertigen, dass sie fremdgehen. Ja, genau. Rechtfertigung. Das ist einfach nur eine
0: Rechtfertigung. Ja, ist ja klar, ging ja gar nicht anders.
1: Jetzt bin ich gespannt. Nächster Grund, warum Leute fremdgehen. Wunsch nach Abwechslung. Man ist
0: jetzt, ich ja, weiß nicht. Ja, das kommt ja immer wieder. Ne? Ja. Dass dann gesagt wird, jeden Tag nur Erbsensuppe, ab und zu will ich ein filet Ja,
1: okay. Nee, ich will es mal anders sehen. Ja, jeden okay, Tag Erbsensuppe, Immer nicht ja. gerne mal Linsensuppe oder Kartoffelsuppe. <lacht> ja, okay. So. Ja, äh, ja, ja. Ähm, kannst du das nachvollziehen? Und kann man dem was, kann man dem was entgegensetzen? Kann man dann mit Rollenspielen kommen oder mit ähm, komm, ich mal zusammen in Zwingerclub, du hast schon gesagt, nichts für dich, aber viele machen das ja. Äh,
0: genau, und äh, muss man ja auch mal festhalten, wenn es für uns nichts ist, heißt das ja nicht, dass es absolut, äh,
1: ne? absolut. gilt für alles. Ähm,
0: und wenn beide da Bock drauf haben, ja, ab in Zwingertreff.
1: <lacht> aber wenn das nicht geht, die dann fremd gehen als Abwechslungsschub? Äh, ja, man... Äh, ja, da sind wir da
0: wieder. Lohnt sich's? Da sind wir wieder bei der Grundfrage. Mhm. Lohnt sich das dann? Nur für die Abwechslung? Da, ja. Zwei weitere. Viele Frauen gehen joggen, um sich mal wieder selbst keuchen zu hören. Auch das ist eine Abwechslung. <lacht> oh Gott. <lacht>
1: das sind ja die Momente, wo ich mein Lachen immer am liebsten äh, runterschlucken ja, würde. Weiß, aber äh, schön. Atze Schröder, at its best, sechster Punkt und siebter Punkt, Ablehnung und sexuelles Verlangen, also Ablehnung ist glaube ich klar, wenn du so einen Eisblock da gegenüber hast und den Eindruck hast, da fehlt was, dann gehst du fremd, sexuelles Verlangen, finde ich, liegt auch auf der Hand. Ja, aber was würdest du dann,
0: also, schade, dass ja. jetzt äh, äh, sagen wir, das Stahlgewitter nicht hier sitzt, äh, was würdest du sagen, wenn äh, Kumpel, äh, der jetzt fünf Jahre, zehn Jahre verheiratet ist, sagt, bei uns zu Hause läuft sexuell gar nichts mehr, sie hat keine Lust mehr. Oder die Frau sagt das: äh, mhm. ne, der liegt dann nur noch am Sofa und wälzt sich von links nach rechts, da läuft nichts mehr.
1: Was würdest du dem raten? Oder der? Würdest du dich denn trauen, sowas anzusprechen?
0: Ja, und ne? da liegt der Hase das immer im Pfeffer. Genau das. Eigentlich jetzt bei allen Gründen, die wir aufgezählt ja. haben, liegt der Hase da äh,
1: im Pfeffer, dass nicht drüber gesprochen wird. Das ist doch der, der Startpunkt unserer Folge eben gewesen, der, der Vertrag, Ja, ja. der dann oft implizit, der ist ja immer da. Es ist ja immer eine Ab Abmachung da. Es ist immer klar, wenn jetzt das oder jenes passieren würde, würde der eine plötzlich sagen, hast du sie noch alle? Und du sagst, wir haben wir noch nirgends aufgeschrieben. Ja doch, es gibt Verträge, psychologische Verträge sind selten aufgeschrieben. Und da dann zu sagen, ich habe es nicht klar und vielleicht haben wir diesen Vertrag nie abgedatet oder mal noch einen Paragraf hinzugefügt oder einen alten mal gestrichen, der vielleicht vor zehn Jahren mal passte, jetzt aber nicht mehr. Das ist, das sage ich, ist das Kernproblem. Ja, weil stell dir mal vor zwei sagen so jetzt kommt er zu ihr und sagt ja du merkst selber wir haben kaum noch Sex und irgendwie fehlt mir da was und ich muss gestehen ähm, ach äh, ich halte das kaum noch aus und ehrlich gesagt wo wir gerade offen drüber reden ich habe da auch was falsch gemacht ich, ich habe jetzt seit ein paar Monaten was mit einer Kollegin am laufen die die finde ich überhaupt nicht nett aber die ist rattenscharf und irgendwie gibt die mir sexuell genau das was ich hier am Anfang mal hatte fehlt mir bums bombe geplatzt und dann sagt sie fuck ich auch ja und dann äh, ey, da, da hätte man dann, äh, dann wäre doch dann wäre die Parität wieder hergestellt. Und es ist doch nicht ausgeschlossen. Und und stell mal vor, es kommt nicht ganz so zum perfekten Ja, End. aber es ist
0: natürlich jetzt äh, sehr unwahrscheinlich. Aber ja. es könnte
1: doch durchaus sein, dass sie dann sagt, ey, ganz ehrlich, ähm, das finde ich scheiße, bla bla bla. Aber dass man am Ende zu dem Schluss kommt, ähm, vielleicht wäre das auch was für mich. Und dann gehe ich mal ins Bordell oder ich gehe ins Fingerclub oder vielleicht beim nächsten Karneval darf ich dann auch mal. Hat mich letztes Mal schon gereizt, aber ich habe es gelassen, weil ich wusste, es würde dich verletzen. Dann habe ich jetzt auch einen Freischuss. Warum nicht mal sowas?
0: Ja, oder er oder sie sagt, äh, ja, ich habe halt nicht so ein sexuelles Verlangen, aber mach das ruhig. Ist okay. Auch. Stimmt. Kann ja auch sein. Und da
1: stellst du ja immer dann sofort so ein Machtgefälle und Unterschied, aber warum nicht? Menschen? Aber das kann das gut gehen? Weil äh, warum? der Reifen hat ja dann eine Unwucht sagst du jetzt so, wenn der eine sagt, ich habe, ich brauche, das ist ja immer diese Idee, dass das funktionierende Sexleben und auch eine Regelmäßigkeit und so weiter, der Grundpfeiler ist für eine gesunde Beziehung und dass das die Voraussetzung ist. Ich habe von TherapeutInnen und Therapeuten gelesen, die ganz klar sagen, ey, Vorsicht, da blasen wir ein Thema viel zu sehr auf, ne, toll mit Sex, haben wir ja auch in der Orgasmusfolge ja, ja. gesprochen und so weiter, aber ähm, Nimm da mal, nimm da mal den Anspruch raus, nimm da mal den Druck raus. Und jetzt stell mal vor, der eine sagt, nee, mir reicht das dicke, und der andere sagt, ey, aber ganz ehrlich, mir reicht das eben nicht. Und ich ne, ohne, dass das vielleicht mehr ist. Und ich finde schon, dass man das zusichern könnte. Wer weiß, was draus wird, wenn man es dann macht. Aber erst mal versuchen, warum nicht? Nein? Ja, doch, doch. 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 Okay. Ich äh, denke noch gerade darüber nach, dass es
0: äh, eben so vielfältig ist und das ist so facettenreich mhm. und es
1: gibt eben nicht den einen Fall. Das, deswegen, ist es auch genau, dass es acht Gründe gibt, wundert ja überhaupt nicht. Ja. Vorletzter. Gelegenheit. Gelegenheit bringt die Leute zum Fremdgehen. Das finde ich ähm, plausibel, auch so im Büro, ne, dass man überhaupt oder überhaupt auch Karneval oder was auch immer, dass man überhaupt eine Alternative da ist. Es gibt auch so sehr schöne Theorien zu in, der, in der Psychologie, die halt sagen, ja, wenn dann also als Alternativen verfügbar ja. sind, steigt schlichtweg die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert. Ich glaube, der Und
0: Arbeitsplatz ist äh, der Traumaort. Flirtort Nummer eins. Ne? Ach, Udo Jürgens äh, mal wieder zitiert, hat gesagt, äh, für nicht attraktive Menschen ist es leicht, treu zu sein. Mhm. Äh, der Punkt kommt auch noch dazu. Die
1: <lacht> <lacht> Ja, übrigens sehr unterschiedlich ausgestalten Total, total. Das ist das Tröstende daran. Und jetzt kommt der Punkt, den ich jetzt extra mal hinten angestellt habe, weil ich den so schön fand, den jetzt nochmal aufzugreifen, weil du hast ihn schon angerissen. Selbstwert. Ja. Wenn Menschen das Gefühl haben, dass in ihrer Beziehung, im gemeinsamen Alltag diese... Diese, diese Situation ihrem Selbstwert nichts bringt ne, und du das Gefühl hast, ja. der ist dadurch nicht bestärkt oder wird sogar vielleicht untergraben, ja, dann natürlich. ist das ein massiv, wir nicht mehr wahrgenommen, teilweise. Äh, genau, ein massiv häufiger Grund für Leute zu sagen, das glaube ich sofort, ich gehe fremd, um mich besser zu fühlen und ich habe den hier schon öfter zitiert, Alain de Botton mit seiner School of Life, eine, ein lebender Philosoph, zeitgenössischer Philosoph, der, finde ich, einen ganz tollen Gedanken aufgebracht hat, warum haben wir Sex mit anderen, warum reizt uns das so? Ja, ja. Und er sagt, ein absurder Grund, den man erstmal gar nicht auf dem Radar hat, ist, weil wir uns so sehr hassen, weil wir uns so ablehnen, weil wir so unzufrieden mit ja. uns selbst sind. Und jetzt drehe das mal weiter. Die Idee dann zu sagen, ey, pass mal auf, ich habe jetzt Sex mit einer fremden Person, ich zeige mich nackt, ja. ich, ich darf nicht nur das, sondern die findet mich offenbar attraktiv und ja, ich habe die ja. auch noch im Club abgeschleppt. Aus all den anderen Typen, die da waren, hat die mich du äh, bist zugelassen. Dann ist, das, genau, dann ist das doch plötzlich dass ich mir eine unglaubliche Bestätigung dafür hole, gerade weil Sex als so intim und so körperlich natürlich auch gilt und als ähm, ja auch so als solcher stattfindet, dass ich sehe, ich werde noch gemocht, ich werde attraktiv gefunden ja, und was ja. für einen Boost für den Selbstwert hole ich mir damit ab. Absolut, Männer wie Frauen. Männer wie Frauen. Und äh, ja, bei Frauen ist es oft äh,
0: das Emotionale, was so fehlt, mhm. auch die emotionale Anerkennung. Bei Männern ist es oft so, die, äh, gerade in langen Beziehungen, das beobachte ich immer wieder, dass sie kein Lob mehr kriegen, dass die gar nicht mehr zu Hause hören, hast du gut gemacht, ja, du bist auch ein guter,
1: <lacht> ja, ja und
0: ja. Äh, ja bei den Frauen eben ein ähnlicher Grund, aber vielleicht dann etwas emotionaler, gibt uns du bist so attraktiv, du bist so, du bist so wunderbar, du bist so hinreißend, ja, das hören viele einfach zu Hause nicht mehr,
1: ja, ein Mann hat uns anonym geschrieben, wohl gemerkt, ich kenne Fremdgehen aus beiden Perspektiven, betrogen zu werden ist extrem kränkend und verletzend. Selbst fremd zu gehen und jetzt kommt's, fühlt sich extrem spannend und anziehend an. Da haben wir das, was wir gerade eben gesagt haben. Ja, ne? Ich kriege ja. diesen Kick für mich selbst. Ja. Bis zur Sekunde danach, dann, ne? dann quälen einen die Scham, das schlechte Gewissen und der Verdrängungsmechanismus und immer wieder die Erkenntnis, dass sich diese Grenzüberschreitung nicht ansatzweise gelohnt hat.
0: Da ist da, es, da schließt so. sich der Kreis. Da schließt sich aber noch was, nämlich äh, da kehrt im Prinzip der Selbsthass auch zurück. Ja, ja. Und das aber. ist es. Und das müssen wir uns klar machen, dass vieles passiert eben aus Selbsthass. Wir können es umdrehen, eben äh, dieses mangelnde Selbstbewusstsein, Selbstver Selbstwertgefühl. Ja, super. Aber es meint ja dasselbe. Ne? Und äh, wie hieß der Franzose noch, de, von dem du das hast, mit dem Hass?
1: Alain de Botton. Alain de Botton. Franzose, ja. Klingt
0: selber wie so ein großer Verführer. Oh lala. Aber ähm,
1: ja, und das ist dieser Selbsthass. Und der ist ja Ey. Antrieb für für so viel Scheiße. Bei mir macht es gerade an so einer krassen Stelle Klick, das ist gut, dass du es das so klar nochmal sagst, weil die Überlegung, die haben wir jetzt hier rausgearbeitet, ich gehe dann vielleicht auch fremd, um zu sagen, ich will mich wieder gut fühlen und bestätigt wissen, ich habe es geschafft, nochmal jemanden abzuschleppen ja. und sogar ins Bett zu kriegen ja. und die findet meinen Körper offenbar noch attraktiv, Hat ja. meine Frau ja. schon lange nicht gesagt. Und dann hast du plötzlich diesen Boost, das zieht dich an, das antizipierst du, übersiehst aber, dass, wenn das wieder vorbei ist, du wahrscheinlich mit viel mehr Hass da stehen wirst auf dich selbst und mit viel mehr Ärgernis, weil du dir vorwirfst zu sagen, ey, ich bin ein schlechter Mensch und jetzt ist dein Selbstwert nochmal im Keller. Äh, große Falle.
0: Genau, und das sagt Esther Perel ja auch, äh, um es kurz zu machen, mit meinen Worten wiederzugeben. Äh, du fließt vor dem Menschen, der du geworden bist. Ja. Also vor dem Menschen, den du hast, vor dem Menschen, der zu wenig Selbstwert hat, vor dem fließt du und das muss dir klar sein, das bringt vielleicht eine kurzfristige Erlösung, genau wie er ja auch schreibt und schon Sekunden danach denkst du, ach du Scheiße. Ja. Ja. Hab Oder es lohnt sich und dann bist du ja vielleicht auch auf dem richtigen Faden, da musst du drüber sprechen, Das dann dann bleibt ich, ja gar nichts anderes übrig, als darüber zu Das wollte zu sprechen. ich gerade noch
1: als Fass aufmachen, wie viele Leute haben uns geschrieben, hör mal, das ist super. Ich gehe fremd und das ist klasse. Es gibt einen Paartherapeuten, Ulrich Clement, ein Deutscher, der sagt, ich halte es für falsch, Fremdgehen immer als Symptom für etwas Gestörtes zu betrachten. Ne? sondern Ja, okay, Moment, okay. Ich finde, das ist erstmal eine, ist erstmal eine grundlegend, grundlegend gute Idee, weil wir haben am Anfang auch gesagt, ey, da ist vielleicht ein bestimmter Druck da und da sind bestimmte Bedürfnisse da und da sind bestimmte Wünsche da. Warum muss ich immer sagen, wenn jetzt jemand fremd geht in einer Beziehung, ist alles, dass das eine Katastrophe ist. Wir haben jetzt, glaube ich, dieses Selbstwertthema aufgedröselt. Wir haben gerade uns acht Gründe angeguckt, warum Leute fremd gehen, Wut aufeinander für unterdrückte Konflikte, fehlende Liebe, fehlender Selbstwert, all das, das würde ich sagen, das sind Themen, die muss man angehen. Aber was ist, wenn das einfach mal passiert, was ist, wenn man nachher darüber darauf kommt, dass das doch für alle okay ist und ja, vielleicht Es gab Sachen, ja eine ne, Zuschrift, die wo die Tante
0: äh, vor zehn Jahren rausbekommen hat, dass ihr Mann fremd geht die sind aber nicht voreinander geflohen sondern äh, haben das aufgearbeitet mit einer Paartherapeutin und ihre Tante sagt heute, gut, dass das passiert ist das hat uns auf den entscheidenden Pfad gebracht
1: Und das finde ich, dürfen wir auch noch mal sagen Ich hatte jetzt bei uns beiden das Gefühl dass aber wir dazu gehört Ehrlichkeit dann Zur Punkt, Ehrlichkeit ja? auch, ja. aber eben auch, dass es was haben kann Ja Bevor jetzt irgendwer hier rausgeht und denkt, wir werden ähm nicht so laut, meine Pähle wird. <lacht> <lacht> das ist
0: wohl der richtige
1: Beitrag. Jetzt. By the way, ähm, auch Ulrich Clement, eine Idee, die ich auch sehr interessant finde, nämlich eine gesunde Beziehung ist auf keinen Fall ein Schutz davor, dass fremdgegangen wird. Und das war ah. in, ja, das war auch in vielen Zuschriften drin, dass okay. Leute geschrieben haben: ey, also "Unsere ist das für ein Beziehung, ja, unsere Beziehung ist eigentlich super und ich fühle mich wohl und das klappt alles. Aber jetzt bin ich mal fremd gegangen, weil Gelegenheit macht Diebe, betrunken, ja. wo ein Will äh, ist, der ist auch
0: ein Gebüsch." Genau. <lacht>
1: Genau das, oder eine, eine Klokabine in, in, im Kölner Karneval. Im Münzeraner Club, so. Und da dann halt zu sagen, ey, ist das denn, ist das denn nicht vielleicht auch etwas, was wir uns mal vor Augen führen können? Woher kommt denn eigentlich diese Idee des rum, des, des monogamen Zusammenseins? Und da ist es für mich. Mal, ja, ja, nicht nur von der Kirche, aber das ist für mich mal wieder Zeit, auf die Romantik zu prügeln. Denn bevor es die gab, und so lange ist es noch nicht hier, ein paar Jahrhunderte, ne, da haben Leute Sex gehabt, da haben sich Leute verliebt, warum sollten die anders getickt haben, als wir heute, viel zu Wenig Zeit zwischen gewesen, aber man hat den anderen Blick auf das, was Liebe sein soll. Heute heißt Stimmt. ja Liebe zwingend, bis dass der Tod euch scheidet. Da haben wir die Kirche, aber wir haben auch gesellschaftlich was drumherum gebaut, was doch so krass voll aufgeblasen ist mit Ansprüchen. Aladdin und Jasmin müssen in den Sonnenuntergang fliegen. Ja, ins Feuerwerk. Ja, ja. Jeder Disney-Film endet so. So, kein hat alt, Bock. Das stimmt. so alt ist die Idee der romantischen Liebe noch so, gar nicht. Ne? Kein Mensch hat Bock, da nochmal zwei Jahre vorzuspulen, dann wäre es nämlich langweilig bei Aladin und Jasmin, hast du mal so schön gesagt, selbst der Affe ist Alkoholiker geworden und äh, <lacht> so diese <lacht> Idee halt, dass dass wir da nochmal drauf gucken, wo kommt das eigentlich her und könnte man dann nicht sagen, der Anspruch, eine funktionierende Beziehung hat, monogam zu sein und da hat nicht fremdgegangen zu werden, sonst müssen alle Alarmglocken angehen. Das hatten wir eben im ersten Teil, aber jetzt, finde ich, müssen wir nochmal aufmachen, dass das auch anders sein kann.
0: Ja, nur wir werden diese ehrlich die werden wir gar nicht mehr erleben. Das Schmierentheater wird so weitergehen. An jeder Ecke kriegen wir eingetrichtert. Jedes Ende eines Hollywood-Films erzählt uns doch äh, und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute mhm. so äh, wie in unserer Märchenfolge. Da ist sie dann schwanger, dass äh, die Krönung unserer Liebe mhm. heißt. es Und was danach kommt, das sehen wir alles nicht mehr. Uns wird an jeder Ecke eingetrichtert. Ähm, ja, romantisch muss es sein. Ja, eine Ecke äh, vorne am Mittelweg. In Pöseldorf, da ist so ein Geschäft für Brautkleider, wo du immer denkst, ja, ganz schön teuer. Und dann soll es ja immer der schönste Tag werden, der schönste Tag des Lebens, wo du denkst, ja, ne? Schiller's Glocke, drum prüfe, wer sich ewig bindet, ob das Herz zum Herz sich findet, der Wahn ist kurz, die Reue
1: lang. <lacht> Ich habe letztens es mit den Jungs zusammen und dann, wie ähm, gesagt, bei mir im Freundeskreis kommen jetzt die Einschläge näher, es wird schwanger geworden, es wird wird, wird sich verlobt, ganz klassisch. Und da habe ich äh, wohl mal vor einiger Zeit die steile These aufgestellt, so ein 2000, wie viel kostet das, 2000, 3000 Euro so ein Hochzeitskleid und mehr wahrscheinlich, ich bin nicht im Bild, aber Ja, wenn du die Kädeschens fragst. Gut, viel. Und ich habe dann wohl gesagt, und da würde ich auch nach wie vor sagen, so auch allein aus Umweltgründen finde ich das eine absolute Schande. Man kann, ja, nein, aber ehrlich Fast mal, Fashion. Fast Fashion, das trägst du einen Tag dann machst du noch diese peinlichen Fotos am Strand oder in irgendeinem Kornfeld mit Alpakas daneben und dann schmeißt du das Ding in Müll. Nein, ist das so, <lacht> ja, dann schmeißt Leute. das Ding in Müll. Ähm, das, das kann doch nicht wahr sein und da wäre ich immer dafür, wenn es dann unbedingt sein muss, dann leiht man es sich oder es gibt zumindest eins was man zurückgeben kann oder man hat einfach, ich finde, meine Eltern sind nach Italien gefahren, ohne irgendwem groß Bescheid zu sagen, haben vor so einer ganz kleinen Dorfkirche, ich glaube meine Mutter in so einem normalen Sommerkleid, ja. und mein Vater weiß nicht mehr ob der einen Anzug äh, überhaupt da jemals wirklich besessen hat, haben die geheiratet und jetzt bin ich nicht, wird man geprägt von seinen Eltern. Ich finde, das so romantisch und schön. Und dieses Hochzeitskleid ist für mich so eine aufgeblasene Nummer, von der Ökologie mal abgesehen. Deswegen würde ich nach wie vor dazu stehen, zu sagen, ey, das ist, ähm, ist Quatsch und das bläht was auf und das ist für mich so dieses romantische und das ist nicht Leben. Und das finde ich eben nicht Leben. Ich finde das nicht ehrlich. Also, ja, aber das wäre noch
0: eine weitere Folge wert. Überleg mal eben eine Überschrift, die die haben könnte. Ich rede dann in der Zeit weiter. Wir tun ja auch alles dafür, um uns zu bescheißen. Allein diese Idee Stimmt. der Romantik. Stimmt. Der schönste Tag im Leben. Wie soll denn, bitteschön, die Hochzeit der schönste Tag im Leben. Wenn Scheiß die Hochzeit pur, der schönste Tag im Leben. Ich war auf so vielen Hochzeiten und ich habe jedes Mal gedacht, ey, wenn das euer schönster Tag ist, <lacht> dann viel Vergnügen. <lacht>
1: Jo, ne? ja, so, ja, 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 ja.
0: Der Braut ist schlecht, weil sie drei Tage nichts gegessen hat, um überhaupt ins Kleid zu passen. Der ätzende
1: äh, Schwiegervater sitzt äh, mit dir am Tisch und will jetzt noch einen Korn Ich Will dir
0: einen erzählen, dann äh, der Bräutigam würde am liebsten mit seinen Kumpels vorne an der Theke stehen. Äh, es, was eine Schmierenkomödie. Ja. Oh Gott, wir werden jetzt ganz böse Zuschriften kriegen, Nein, aber so wir, wir genau stehen, so dazu, ne?
1: stehen wir dazu.
0: Wir stehen mit dazu aller, mit aller Unterscheidung. Äh, ja, aber äh, wir müssen auch nicht nur die Hochzeit nehmen. Aber wir sind gedrillt darauf, das fängt doch schon an, wie geht's hier gut. So. Äh, wir sind doch gedrillt darauf, den ganzen Tag so zu tun, ja. als wäre alles super. Ey,
1: danke. Und, und, und das finde ich ist halt. Wir müssen langsam mal Richtung Tipps kommen, weil wir haben ja hier noch einen kleinen Köcher voller Pfeile, die wir alle noch nehmen können, um zu sagen, hier gibt es wie immer praktische Implikationen aus der leffi university Und da ah. ist das hier, ist jetzt für mich fast schon der erste. Verdammte Axt, diese romantische Idee hinterfragen. Das heißt ja nicht, dass man nicht romantisch sein darf. Das heißt nicht, wenn du jetzt da riesen genau, Spaß dran hast, ja macht dich schön die Hauptzeit, kauf dir das Kleid, Geschmacksfrage, ja. jeder wie er will, Total. jedem Tierchen sein Total. Pläsierchen. Aber die grundsätzliche Idee, ey, Moment mal wir kommen zusammen, bis dass der Tod uns scheidet. So hat Liebe auszusehen. Das ist mein Anspruch an Liebe und das muss dann für immer passen. Warum zur Hölle? Ich habe in Goethes Wahlverwandtschaften von diesem französischen Modell noch mal gehört. Ich dachte, ja. das wäre was Neues. Das ist steinalt. Heiraten auf Zeit für fünf Jahre. Und dann wird immer noch mal neu gecheckt, passt das? Ey, Wie viel Druck wird das nehmen? So ein Sabbatical of Marriage. Dann sagst du ein Jahr lang Pause der Hochzeit. Geh du mal fremd, geh ich mal fremd, wir kommen wieder zusammen. Das wäre doch was. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass sich jetzt gerade viele zurücklehnen und träumen. Ich hab, ich hab, äh, Ja, aber muss man ja nicht. Das wäre doch, wär doch der Punkt. Warum fangen ja. wir nicht an, so diese äh, an, an, angeblich absurden Ideen realistisch zu machen? Ich habe zunehmend Pärchen im Freundeskreis, die so Aktionen bringen, wie sich zusammen auf Bumble anzumelden und zu sagen, wir gucken mal, ob noch nicht ein Dritter mal Lust hätte, mit uns mal Zeit zu verbringen. Oder äh, wie ein, ein bekanntes Pärchen von mir aus Süddeutschland, die haben dann gesagt, pass mal auf, äh, wir nehmen uns jetzt mal ein halbes Jahr und probieren das mal aus mit einer offenen Beziehung. Und dann, und dann sagt sie mir, ey, das ist ehrlich gesagt, das war so ein Befeuern für unsere Beziehung, weil wir nochmal gemerkt haben, was wir auch aneinander haben und alleine die Möglichkeit, es legal zu machen, nämlich die schon so viel Wunsch, es zu tun. Die das Ehrlichkeit in dem Moment, die macht auch.
0: das alles, die veredelt das Ganze. Die ja. Ehrlichkeit, weil man gemeinsam ehrlich an die Sache rangeht. Ja, Ich glaube, und das schafft wieder so eine seelische Nähe auch, dass dann wieder zu mehr Sex kommt, würde ich mal behaupten, weil ähm, ja es muss eine seelische Nähe
1: da sein, damit die äh, körperliche Nähe dann auch erfolgt. Okay, jetzt du mit deinem Altersvorsprung, den du ja so gerne betonst und unterstreichst, wie schaffe ich das, nächster Tipp, mit diesem Wunsch, mit diesem Verlangen, mit diesem Druck aber umzugehen? gerade wenn man jetzt mal ne, gesellschaftlich schon ein bisschen weiter ist und sagt, kann jetzt hier nicht mehr das auf irgendeinen Jugendlichen Wahnsinn schieben. Alla, ich komme in ein Dorf und denke, ich muss alle Frauen in diesem Dorf kennen. ist ja Wahnsinn, werde ich nicht vergessen. Ja. Wie schaffe ich das, damit umzugehen? Wie kriege ich diesen... <lacht> also ich kann, wir sind uns eigentlich, ich kann nicht darauf hoffen, dass das irgendwann nachlässt. Du jetzt, je ein Stückchen jenseits der 50, würdest jetzt nicht sagen, ach, mach dir keine Sorgen, irgendwann sitzt du da.
0: Nee, 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 das kennt man ja von älteren Herrschaften, auch so an der Theke, die sagen, Herr, das Können hast du mir genommen, jetzt nimm mir bitte auch das Wollen.
1: <lacht> ja, okay, also der Druck bleibt da, wie gehe ich damit um? Ich äh, muss du mir geht's? jetzt ernsthaft beantworten, weil, äh, ne? ja, man kann nur offen so. darüber sprechen,
0: wirklich, das, deswegen war ich so begeistert von dem, was du zum Schluss sagtest, egal ob das Bumble ist oder äh, ein gemeinsamer Surfurlaub, wenn man es irgendwie hinkriegen kann. Ich weiß, man versandet mit diesen Ideen so leicht im Alltag. Jeden Tag so ein Stückchen mehr und da, da liegt die Gefahr. Deswegen habe ich ja he heute schon mehrfach betont, ey, du nimmst deinen Partner an die Hand und sagst, wie konnten wir hier hingeraten? Wie sind wir in dieser Beziehung die Menschen geworden, die sich jetzt fast hassen? Mhm. Wir haben uns mal so geliebt. Also, man muss, glaube ich, immer und immer wieder dieses Fass aufmachen voneinander, reden, reden, reden und so ehrlich sein, wie es eben aber du, geht. Aber
1: du erkennst den Druck
0: damit auch an. Total, mhm. total und es ist ganz schwer, ich weiß es, aber äh, vielleicht wer es sich es leisten kann, gesund von Anfang an ab und zu eine Mediation zu machen, einmal im Monat. Es gibt ja den Podcast Pardiologie von Charlotte Roach mit ihrem Mann Martin Kess, der ein ganz alter Freund von mir ist. Die reden ja auch nur über das Thema. Die haben ja auch verschiedene Tricks angewandt. Ich weiß gar nicht, vielleicht weißt du den Fachbegriff, wenn sich Pärchen so unterhalten, dass äh, jeder darf eine halbe Stunde reden und der andere ja, darf nicht unterbrechen.
1: Ja.
0: Oder sagt gar nichts. Er kann die halbe Stunde auch schweigen. Super. Das ist ein Mörderaufwand. Es ist, das tut wahrscheinlich weh wie die Hölle das zeitweise. Ich. Aber ich glaube, dass das der Hebel zum Erfolg Vielleicht fängt ist.
1: man auch mit fünf Minuten an. Ja, ne? Der kleine Anfang. Beginners, genau, Und nicht den dicken Portemonnaie wie Stadt Roche, die dann sagen, ich mach mal zu Hause. Das kann man ja schon hinkriegen. Du stellst einen Handytimer ein und sagst fünf Minuten. Und wenn ich der, das denke ich mal, wenn ich der Impulsgeber bin, dann sage ich, du darfst anfangen. Oder ja, ja, ich du, stell mir vor, äh,
0: wir werden Pärchen und ich würde als erstes sagen, weißt, äh, also auf die Frage, was willst du eigentlich? Dann sage ich, ey, ganz ehrlich, Leon. Also stell dir vor, wir werden ein Liebesball. Mhm. Leon, ich eigentlich kann ich mit, 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 nur vorstellen, mit meinen anderen so. Kumpels will ich eigentlich nur saufen äh, oder
1: unterwegs sein, abhängen. So, jetzt bist du dran. Ja, dann hören ähm, wir so sehr, ich dich mag und liebe. Es gibt Momente, wo ich gerne nochmal links und rechts gucken würde. Ja, dann machen wir das beide doch. <lacht>
0: <lacht> ja, man lacht aber, drüber. Aber, nee, aber, aber die, die äh, ja? sagen wir mal, das äh, Prinzip ist klar geworden.
1: Wie viele Pärchen werden genau sowas ausprobiert haben? Und es war das da Anfang vom Ende und wie viele Pärchen werden genauso gesagt haben, ey, das hat uns richtig gut getan und vor allem an wie vielen Stellen und das ist für mich noch ein Kernpunkt, den wir auf die Tippliste ganz oben mit draufschreiben müssen, an wie vielen Stellen ist es einzig, die gesellschaftliche der Druck, genau, ne? die ja. Normvorstellung, wie es zu. zu sein hat, das uns so viel Bürde auferlegt. Man stellt dir doch mal vor: Auf dem Elternabend kommt dann raus, ja, hier, die 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 Bettina und der Ulf vom kleinen Jannis, die haben übrigens eine offene Beziehung und die Bettina hatte auch letztens was mit dem Rainer, der sitzt ja auch mit dem Raum. Ja. Ey, alle werden. Ja, äh, ja. Wahnsinn. Ja, aber wie natürlich wäre es andererseits und es, es wird, wird ja gemacht, es wird nur nicht offen zugegeben. Genau. Es, alle alle haben es und das ist wahrscheinlich auch bei, warum bei Udo Jürgens alle klatschen. Ja. Jeder weiß, verdammte Axt, so Absolut. ist es doch. Ja, da war mal einer ehrlich. Ein Punkt, den du eben angerissen hast, den ich auch auf unsere Tippliste nehmen möchte, ist dieses Aufhören damit, vom Partner zu erwarten, alles für uns zu sein. Ja. Ne? Also bester Freund, toller Elternteil für meine Kinder. Bester bitte auch Liebhaber auch er erfolgreich und gleichzeitig Zeit für mich haben. Muss alleine klarkommen und mich aber an, in der Bindung akzeptieren. Toll genau, aussehen. du hast
0: Ansprüche und ja. da fängt es ja schon an. Du hast diese Ansprüche, die der andere vielleicht gar nicht leisten kann. Und das ist ja wahrscheinlich immer so dass beide Ansprüche haben, die vielleicht unrealistisch sind. Und das heißt ja eigentlich auch nur, dass du dein eigenes Problem zum Problem des anderen
1: machst. Stimmt. Das ist ja fast ja, immer ja. so.
0: Komisch, wir landen immer wieder bei Beziehungen. Aber das
1: liegt wahrscheinlich eben in der Natur ja des Themas. Ne? Total. Und jetzt ist die Frage noch von mir. Könntest du dir dann vorstellen, dass du sagst, man einigt sich auch darauf zu sagen, mal nochmal die Dreieckstheorie. Ja. Beispielsweise bei uns ist der Leidenschaftspunkt nicht mehr so ganz so knistern, wie wir das gerne hätten oder was wir denken, was für unser Leben toll wäre. Lass uns darauf einigen, dass wir solche Sexfreundschaften haben dürfen oder eben Affären. Bis zu einem gewissen Punkt kann man ja auch offen klarlegen und ähm, dann hat man eben doch wieder die Vollständigkeit und erkennt, du hast ja eben gesagt, diese 100 Prozent. Ich habe nur, Entschuldigung, ja. ich zeige mit dem Finger auf, die als <lacht> mir so, wir gehen die Pferde durch. Ähm, du hast, du hast die 100 Prozent und verteilst dann die auf andere, wenn du davon was abziehst. Aber vielleicht hast du diese 100 Prozent auch nie gehabt. Weißt du? Ja. Du, du kommst mit jemandem zusammen und denkst, das ist die 100% Liebe, aber ist sie das wirklich irgendwann mal? Oder fehlt nicht immer ein Stück? Und könnte ich nicht, indem ich sage, ich hole noch jemand anderen dazu, plötzlich sagen ja, aus 80% werden für mich im Gesamten plötzlich
0: 85%. Ja, ja, ja. Mir kommt nur da gerade in den Sinn, dass, äh, das haben wir noch gar nicht behandelt, dass der Selbstbetrug natürlich auch immer besonders gut klappt. Vielleicht willst du ja, dass deine Beziehung perfekt ist. Das ist ein, so ein Sehnsuchts- Ding von dir. Du willst, dass deine Beziehung perfekt ist. Mhm. Und da äh, dieser Vorstellung Liebe siehst du über vieles hinweg. Und da ist wieder die berühmte Unwucht, die irgendwann dazu führt, dass der Reifen von der Felge springt. Mhm. Ja. Du gestehst dir nicht ein, dass es,
1: dass es das gar nicht ist. Dass es das auch gar nicht sein kann. Ja. So. ja. Der Moment, wo der Reifen vom, von der Felge fliegt, das finde ich ist noch ein wichtiger Punkt, weil sagen wir mal, du findest heraus, deine Perle ist fremd gegangen oder ja. ist, du findest eine SMS oder kriegst eine SMS von einem Kumpel, der die beobachtet hat, was auch immer. Es kommt raus. Dann habe ich Immer wieder mitbekommen, wie Paare dann hingehen und genau auf diesem Moment massiv drauf rumreiten. Ja, wie war das genau? Ne? Wo habt ihr euch das? Erst, was? Und dann ist das ja auch eine fiese Vorstellung. Wie habt ihr euch das erstmal berührt? Wo habt ihr euch das erstmal geküsst? Und man will dann alles wissen, so Sherlock Holmes mäßig, als würde man jetzt die ja. Indizien zusammentragen und dadurch eine Einsicht gewinnen. Da wäre, wie ich finde, sehr schöner Tipp zu sagen, mal davor ansetzen, deutlich davor nicht in dem Moment, wo der Reifen von der Felge fliegt, sondern ja, mal gucken, ja, über wie viel ja. Bodenschwellen sind wir denn schon vorher gerattert. Ja. Und lass uns doch mal ab diesem Moment, den wir jetzt abgehakt haben, der irgendwie doof ist und auch in der Vorstellung unerträglich, lass uns von da rückwärts gehen und gucken, wo gab es vielleicht schon Momente. Hinweise, Hinweise, welche Weggabelung äh, haben wir nicht gemeinsam genommen. Ja,
0: ja, das meine ich ja. Immer auch Bestandsaufnahme. Wir reden ja hier immer vom Vertrag, aber dass man einfach guckt, wie ist wie ist es denn eigentlich mit uns? Wie stehen wir zueinander? Ja.
1: Total. Ja. ja. Der Alain de Bouton und seine School of Life hat so ein paar abschließende Fragen, die ich noch mit dir teilen möchte, weil die mir, ähm, ja, ich weiß, du hast schon den Namen schon wieder, es klingt wie so ein französischer Puff, aber ähm, Hips, ja. der gibt das T-Shirt <lacht> schon wieder vor auf. <lacht> Alain Bouton, warum habe ich nicht gewartet? <lacht> Jetzt Papa, hänge ich hier mit Lev Sotsky. Lev Vygotski wie eine russische Pommesbude, aber... Äh, Joch, Alarm, wie ein Menschenrechtler, der äh,
0: mit Sarin vergiftet wurde, ne?
1: <lacht> Diese Fragen, habe ich mir gedacht, wenn man die in der Beziehung schon stellen würde, dann, dann kann man entweder dahin führen, dass man sagt, man kommt vielleicht mit dem Fremdgehen, was stattfindet oder worauf man sich einigen möchte oder worauf man sich auch nicht einigen möchte, man kommt vielleicht damit besser klar oder, und deswegen sind die für mich so ein bisschen wieder die Geheimwaffe zum Schluss, man kann es wieder hinbekommen, wenn es passiert ist. Erstens, manchmal fühle ich mich, es sind nicht nur Fragen, es sind auch manchmal Statements, erstens, manchmal fühle ich mich frustriert, wenn du Ah, okay, ja. Äh, ne, weil ich hatte das selber mal, dass, man das, dass ich gemerkt habe, ey, wir haben über bestimmte Sachen gar nicht gesprochen in dieser Beziehung und ist dir eigentlich klar, wie was bei mir ankommt? Und diesen, mal so einen Satz so anzufangen, aber man fängt ja immer ja. mit dem Ich an, ich fühle mich frustriert, wenn du, steckt vielleicht beides drin. Ja, es frustriert mich. Ja. Ne? Oder ich würde es unglaublich mögen oder es würde, es würde mir unglaublich helfen, wenn du realisieren würdest, dass du mich verletzt, wenn du. Ja. Das äh, sagt aber erstmal, dass man auch noch eine Augenhöhe hat. Ja, das stimmt. Und viele sind
0: ja schon an dem Punkt, wo der Respekt auch weg ist und man spricht ja quasi in unterschiedlichen Sprachen.
1: Glaubst du denn aber nicht, dass, wenn du jetzt, egal wie weit das fortgeschritten ist, wenn man noch zusammen ist und überhaupt noch von Fremdgehen sprechen muss, weil man sich nicht schon getrennt hat oder zumindest ja. so äh, inoffiziell getrennt ist, dass es egal ist wie bei deinem Bau, Bau, äh, Unternehmer hier aus Hamburg mit der mit der Freundin und der Frau, ja. dass man dann nicht mit solchen Fragen trotzdem immer noch was auslösen kann oder mit solchen Gesprächen? Doch, 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 doch ne? Doch, weil die Augenhöhe wiederherzustellen ist ja denkbar.
0: Ja. Ja, ich will, wir dürfen auch diesen Pfad gar nicht verlassen. Das, dann wird es zu komplex. Wir können nicht jetzt in Beziehungen und Kitten von Beziehungen gehen. Nee, genau. Das ist dann Kitten klingt sowieso schon blöd. Ne? Das heißt ja, wenn man, man Stoff irgendwelche Löcher.
1: Eine der schwierigsten Sachen, die man an mir verstehen kann, ist folgendes. Also das setzt ja eine krasse Selbstreflexion raus, wenn ja. du das deiner Partnerin, deinem Partner mal sagen kannst. Aber ich glaube, sich mal hinzusetzen, sich das zu fragen, das wäre unglaublich gut. Und da komme ich nochmal für mich ganz persönlich zurück an den Anfang. Äh, ich,
0: dass ich, du eben selber dass an du, dir, äh, von dir selber weißt, das ist echt schwer zu verstehen an ja, mir. Ja. Und auch zu akzeptieren vielleicht. Und, auch zu,
1: und damit umzugehen. Ja. Und da kommt zu für mich nochmal zurück an den Anfang, dass ich halt so denke, ne, für mich wäre das halt ein Punkt zum Beispiel. Ich mache und tue und liebe, ehrgeizig sein und mit Leidenschaft für die Dinge zu brennen. Aber dass du am Ende trotzdem nicht sagst, das lässt dich dann... ne? zufrieden da sitzen und den Sonnenuntergang genießen, weil jetzt das irgendwie geklappt hat. Das ist doch etwas, wovon ich glaube, dass das etwas wäre, was was ich in so einem Punkt sofort, was ich nennen würde. Ja. Und was mir sehr wichtig wäre, dass das den nahen Personen um ja, mich herum bewusst ist. Ja, hammer. Was ich mir wünschen würde, dass du es an mir wertschätzt, ist. Oh, ja, boah, aber, äh, ja, ne?
0: ja, doch, ist ja schon fast wieder eine Forderung. Findest du nicht? Da machen viele F sofort zu. Ja. Was, was soll ich denn jetzt noch machen? Also,
1: ja, aber es, ist doch, es könnte doch auch sein, dass man… Je nachdem,
0: dann, was man dann sagt. Ich, ja, das stimmt. Äh, Ich würde mir wünschen, dass du äh, an mir wertschätzt, dass ich so toll bin. <lacht>
1: <lacht> würde ich sofort Schluss machen? Ja, ich, hab's ja. drauf. ich hab's ja extra so äh, ja, danke. hochgehangen. Okay. Nee, aber es könnte doch sein, ich würde mir wünschen, dass du an mir wertschätzt, dass ich… Immer so schön für dich koche. Ja, oder, oder das ja das ist jetzt sehr praktisch, dass ich dass ich da bin, wenn es dir schlecht geht und dir dabei zuhöre. Findest du nicht? Also manchmal werden so Sachen, die irgendwie als selbstverständlich gelten, ah, okay, gar nicht gut, wertgeschätzt, ja. dass man mal auf sowas mal hinweist. Das ist ein offenes Ohr für dich. Genau, habe. und wie oft sitzt du da und denkst dir, ey, das, das nimmt sie gar nicht wahr, was ich hier eigentlich für sie mache. Ja, du so denkst
0: äh, ja beide dann immer. So das denken, ist ja, das ja beide. Äh, das ist ja die Krux an der Sache, dass beide sich unverstanden fühlen und jeder vom anderen sagt, der, der oder sie kriegt doch gar nicht mit, was ich hier alles mache. Letzte. Auch für unsere Beziehung. Ja.
1: Allerletzte zum Schluss. In diesem Bereich bin ich unerfüllt in meinem Leben. Ja, ja. wir stöhnen jedes Mal, ne? Ja, es natürlich. Ist immer auf, und es ist immer hier, der Finger ist nicht auf der Nase, sondern man haut sich mit der Faust auf die Nase. Man pass, verpackt sich selbst an den einen Kopf und muss dann Antworten hier ja schon parat haben oder jemand anderem was mitgeben. Aber ich fand es, für mich waren diese Sätze so ein Impulsgeber, dass ich Hammer, dachte, Hammer, Ja, total. Wow.
0: Deswegen töne ich ja auch so auf, weil was ja genau auf die wunde Stelle ist. Ja. Und, und, und so, wiederhole nochmal die Frage für alle, die letzte.
1: Hierin bin ich unerfüllt in meinem Leben. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und, was denkst du, was würde deinen Partner sagen?
0: Ja. Bevor, man, bevor es aufs Tapet kommt, kann man sich ja jetzt schon mal fragen, ich bin, ich bin, ich bin was würde dein da. Partner sagen, wo ja. er
1: unerfüllt ist? Was fehlt ihm in der Beziehung? Geil. Und und wie hoch würde ich darauf wetten, dass man eine Vorstellung hat, wenn man sich ein bisschen was überlegt? Und wie hoch ist dann, würde ich auch darauf wetten, dass das nicht genau das ist, was dann dein Partner sagt? Ja, oder? ja, genau. genau. So, <lacht> da
0: gibt es wahrscheinlich keinen Überschneidung. Nein,
1: genau. Dann sagen bei, ach du Schande, ich dachte, ich kenne dich. Weißt du, es gibt doch immer diese Spiele, was, was wir wieder beim 1 Frühstücksfernsehen gespielt haben, diesen Hebelchen, wo man dann so beide so eine Karte hochhalten müssen, ja. wer ist, wer macht mehr im Haushalt sauber, Bettina oder Ulf? Und dann waren beide auf der Hochzeit das Herz hoch und dann halten beide Bettina und der ganze Saal lacht. Und noch mehr wird natürlich gelacht, wenn es ungleich ist. Ja. Und diese Art von Spiel ist es doch im Prinzip, dass du dir vorher überlegst, was antwortet der andere und merkst, dann ist ganz anders. Puh.
0: Lang, ne? Langsamer ja, Mikro.
1: Aber ähm, in dieser Sauna. Ich schwitze, genau, und dann hier äh, sechs Quadratmetern teuer Arbeitszimmer. In Hamburger Arbeitszimmer. Äh, aber ähm, bin trotzdem voller neuer Energie jetzt für, für dieses Thema. Und weißt du, was mich heute ja? Ja, Entschuldigung,
0: äh, so geflasht hat? Ja? Äh, Entschuldigung, ich habe dich jetzt einfach so unterbrochen, aber es platzt so aus mir raus. Äh, das mit dem Selbsthass. Ja.
1: Wir haben Sex mit anderen, weil wir uns selbst hassen. Ja. Von Alain de Botton.
0: De Bouton. Mein Gott, das klingt ja wie Jean-Jacques Gellet. <lacht> äh, Alain de Bouton. Das muss ich so. mir gleich schon wieder aufschreiben. In
1: mir rumort und rührt. Das wären
0: Badehosen, das wären keine T-Shirts. <lacht>
1: Zum vertikalen Druck im, in dem Bereich vorne drauf. Ja, ich, ich merke, die äh, Strecke war lang, aber ich glaube, es ist auch ein Thema, wo man einen Meter braucht. Es ging nicht anders. Und äh, mir persönlich, wie gesagt, mir ist warm geworden, aber im positiven Sinne, ich habe viel, was gerade im Kopf rumort und was ich mitnehme. Deswegen, danke.
0: Danke dir. Und das nach dem Abend gestern. Ich hatte
1: richtig Muffe, dass ich hier das heute eigentlich überhaupt was ja. ins Mikro kriegen. Ja. Äh, fertig. Fertig mit dem Fremdgehen. Lange versprochen. Hier war einiges. Wir haben acht Punkte genannt, warum Leute fremdgehen. Wir haben Esther Perel zitiert und gesagt: Die Esther Leute mehr. gehen fremd, weil sie sich von sich selbst entfremdet haben.
0: Weil das ist ja fast das, genau gleich nur mit anderen Worten, was Alain gesagt hat.
1: Äh, beim Alain vielleicht noch eine Nummer härter, weil der direkt davon spricht, wir haben Sex mit anderen, weil wir uns selbst hassen. Und haben hoffentlich hinten raus mal eine ganze Reihe von Stößen, vielleicht auch nur Stupsern gegeben, die man mal nehmen kann. Und ich glaube auch, keiner muss jetzt direkt hingehen und seine wie auch immer geartete Beziehung von irgendeinem Sockel treten und vor allem den Partner jetzt überfallen. Ey, ich habe heute die Folge gehört, lass mal heute Abend eine halbe Stunde jeder sagen erst, <lacht> was wir am anderen hassen oder mögen oder wie auch immer. Und hier sind noch sechs Fragen, sodass man es vielleicht so dosiert. Ja, aber äh, was du zum Schluss gesagt hast, in diesem Punkt fühle ich mich unerfüllt. Das wäre ein Das kann man
0: noch äh, bringen, ohne dass man den Partner äh, in Rage bringt und ja. zum Massenmord anstachelt. Liebt euch, liebe Leute, wir tun es auch. Vielen, das waren vielen, vielen Dank. die letzten Worte im Programm richtig fremdgehen. Echt? Dir. Wenn ihr jetzt nach Hause fahrt, ihr könnt ja zwischendurch auch nochmal auf dem Nachhauseweg irgendwo in den Wald abbiegen. Ne? Und Ihr habt euch doch mal geliebt und macht es doch einfach. Und da habe ich eine kleine Pause gemacht, habe gesagt, sogar mit dem eigenen Partner. <lacht> <lacht> oh, und viele haben angewidert geschaut. aber das habe innerlich grad. gedacht. Doch, doch, doch. Ja. Die haben sich innerlich gedacht, Schröder, halt die Klappe. <lacht> <lacht> Dafür habe ich keinen Eintritt bezahlt.
1: <lacht> oh Mann. Ja, dann zum Schluss würde ich sagen, halten wir unser Versprechen ein, dass das Thema Ich bin depressiv alsbald kommt. wir, genau. graben wir sind noch auf der Suche nach der richtigen Gesprächspartnerin. Oder Gesprächspartner, graben noch ein bisschen und ähm, danken wirklich, das muss ich auch sagen, nochmal von Herzen hier für die Offenheit. Also die Zuschriften, die da kamen, haben uns ja. zum Teil zum Lachen, zum Teil fast zum Weinen, zum Teil in die Verzweiflung, zum Teil in die Erleuchtung gebracht. Aber viele
0: Impulse. Sehr, sehr dabei. viele
1: Impulse. Wir haben ja heute ein bisschen das Best of vorgelesen, aber das ist ja immer nur die Spitze des Eisbergs und wirklich das und wie ihr uns schreibt, ähm, gibt uns auch einiges mit. Dankeschön. Ja, vielen Dank für euer Vertrauen. So. Und ich gehe jetzt Alain de bouton. Badehosenbein. Shirtinator Shirty Shirtinator? Da gibt es Shirty Shirtinator. Keine Ahnung. Ich habe dieses Leffi Gottsky-Shirt von so einer Website. Ich meine, es Shirty Shirtinator. Das ist jetzt schon mein Lieblingsshirt. Hast du auch? Leffi Gottsky. Lef ja. <lacht> Tschüss, Mann. Bis dahin. Ciao, Tschüss. Das war
0: Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.